0: Cadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos.
1: Hola amigos de Cadefi, les damos la bienvenida en este jueves de nuestra charla fiscal entre amigos con un tema interesante, el tema de cartas de invitación y vigilancia profunda. En el libro del Príncipe de Maquiavelo te menciona que el temor es una de las maneras para controlar la voluntad de los gobernados. Y precisamente eso es lo que causan las cartas invitación, un temor del contribuyente que es prácticamente, y yo lo digo en broma también, es como cuando vas saliendo del, de bañarte y ves a tu esposa o tu esposo con tu celular. Sabes que no has hecho nada malo, sin embargo, no sabes qué va a interpretar tu esposa o tu esposo al momento de ver lo que tienes en tu celular. Así son las cartas de invitación y la vigilancia profunda. Pero para este gran tema tenemos grandes invitados. El sureste se hace presente aquí en Cadefi. Tenemos invitados obviamente... A mi mano
2: izquierda, maestro. Muchas gracias. gracias por la invitación, maestro. Wilfredo. ¿Qué tal, César? Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan. Y Luis.
3: Maestro, muchas gracias por nuevamente invitarme. básicamente ya será la segunda ocasión. Y pues obviamente estamos aquí para aportar parte de la, de la temática que pretendemos desarrollar.
1: Sí, como ven, pues se hace presente aquí el sureste, aquí en Cadefi, con estos tres grandes expertos que pues nos darán ideas, y también algunas soluciones de cómo enfrentar estas cartas de invitación que les digo que es a partir del año 2014 que empieza la autoridad fiscal a hacer este tipo de revisiones apoyadas con la tecnología y con esta tecnología y esta inteligencia artificial pues prácticamente este tipo de revisiones se hacen a través de un algoritmo pero gracias a nuestros invitados expertos aquí nos van a dar muchos tips para poder enfrentar y poder solventar este tipo de cartas de invitación y este tipo de vigilancia profunda. Bueno amigos, muchas gracias por estar aquí con ustedes, aquí en Cadefi. Este, primero empezaríamos, ¿qué es una carta de invitación? Hemos escuchado mucho carta de invitación, carta de invitación. A grandes rasgos, ¿qué es una carta de invitación o qué sería una carta de invitación?
0: Bien, eh, una carta de invitación prácticamente pues, es una facultad de gestión y pues ahora sí que por ende como un derecho por parte de las autoridades, ya que pues recordemos que su finalidad, o sea, como nosotros como ciudadanos, pues es primeramente el contribuir para el gasto público. Sin embargo, por parte de la autoridad también eh, le da esa facultad de, de exigirle a los contribuyentes el, que contribuyan a dicho gasto. Sin embargo, pues dentro de la legislación fiscal establecen ahora sí que varios tipos de supuestos y, a, y uno de esos es apoyar primeramente al contribuyente antes de un acto administrativo o la interposición de una multa y sanción. Anteriormente esas cartas de invitación se llamaban exhortos, ¿no? pero como las cartas de invitación ahora son vía electrónico, entonces se le invita primeramente a cumplir al contribuyente con sus obligaciones fiscales, ya sea el cumplimiento, sino también que lo verifique dicha obligación. Okay. ¿Algo que más que puedan aportar, Luis, este,
1: Wilfredo? De hecho,
3: esta, esta facultad de gestión, por decirlo así, para el Estado, precisamente el Ejecutivo Federal ha, ha permeado esta conducta a través del Plan Nacional de Desarrollo precisamente buscaba que a, a la antesala de una facultad de comprobación se diera como eje principal la facultad de gestión que precisamente eh, da lugar a que pues todos los contribuyentes en el cual están, estamos como cautivos pues es ahí donde pues ya el estado basado con el, los algoritmos que precisamente tiene el SAT pues detecta de manera inmediata las, las diferencias que se pueden resultar en algún momento tan es así que no olvidemos que ese 33 del Código Fiscal de la Federación prevé varias, varios supuestos en donde habla de una debida audiencia, así como una debida atención y facilidad para poder corregir tu situación fiscal. Tan es así que si nos vamos a la, a, a la Ley Federal de Derecho contribuyente también nos señala precisamente su artículo 2 en cuanto a la debida atención para poder cumplir con esas obligaciones partiendo de esta facultad de gestión por parte del Estado.
2: Wilfredo, ¿algo que quieras agregar? Bien, como ya comentaron nuestros compañeros, este, pues hemos visto que hoy en día ha tenido este, como mayor auge estas cartas e invitaciones en donde una de las principales o de las más recientes son las diferencias con respecto al IVA. Entonces, en ese sentido, este, César, estimados amigos, es importante destacar que hay que verificar e identificar cómo es que estamos elaborando nuestro CFDI porque te pongo un ejemplo, cuando se termina un mes, estamos por finalizar, por ejemplo, julio, a veces nuestras este, facturas salen con forma y método de pago en una sola exhibición, pero resulta que el cliente no te lo pagó en ese día. De tal forma, para la autoridad ya se considera efectivamente pagado y va a depender mucho en qué régimen te encuentras, porque por ejemplo en el reciclo sabemos que ya viene precargada esa información, entonces... Ahí la importancia de poder eh, identificar el proceso que estamos llevando a cabo para poder elaborar las facturas correspondientes.
1: Ok, entonces, eh, las, se podría decir que en estas cartas de invitación las emite la autoridad, en un caso, por diferencia en los CFDs. En otros casos, ¿por qué otros casos también podría emitir una carta de invitación que ustedes conozcan? Aparte de, obviamente, de la diferencia, que es la, yo creo que es la principal donde sí. la mayor parte de los contribuyentes sí. han tenido estas cartas de invitación por diferencias entre el CFDI emitido y lo declarado, ¿no? Sí. ¿Que, ¿En qué otros casos ustedes han observado que la autoridad manda estas cartas de invitación?
0: Bueno, eh, primeramente recordemos que los contribuyentes tienen diferentes obligaciones fiscales, ¿no? pero las más comunes pues es el buzón tributario, la emisión del comprobante fiscal, también pueden surgir a través de los pagos de impuestos, si así lo requiere la autoridad, o pues, incluso cuando no tenga su RFC actualizado. ¿no? De ahí es donde hace como que la autoridad un cotejo de que hay una irregularidad. Si bien es cierto que recordemos también, no es un acto de molestia, inclusive muchos fiscalistas de renombre lo han comentado, y sin embargo, eh, siento también, y que lo he visto en la práctica, algunos contribuyentes eh, se confían. Sin embargo, pues no hay que confiarse porque sí puede llegar a surgir, ahora sí, un acto de molestia, lo que es un requerimiento de pago o inclusive pago y embargo, ¿sí? pero sí produce un efecto jurídico.
2: Ok, algo que y, bueno, en este sentido, este, César, en otros casos que he logrado identificar son las retenciones respecto uh -huh. a sueldos y salarios, uh -huh. o en su momento las retenciones por este, emitirle a una persona moral en su momento esa retención, sabemos que lo va a pagar la persona moral. Entonces, no sé si hemos tenido, bueno, has tenido algún caso en donde pues este, hay que identificar el buzor Visor, perdón, de nómina para el patrón, porque en este sentido, cuando nosotros vamos a presentar la declaración anual, pues de manera automática nos muestra cuáles son las retenciones que están pendientes. Y en este sentido, aunándolo con el artículo 17H10, probablemente esa persona que no ha integrado en tiempo y forma esas retenciones pueda ser susceptible a la restricción temporal de los sellos digitales. Y en ese caso, pues es un poco complejo porque sabemos que la, la empresa va a dejar de emitir las facturas y lo que va a implicar en la operación de, de la cotidianidad con, con esa empresa. ¿Algún si, otro si caso? Bien conozcas, es, si bien
3: es cierto que no, se, que, que, que no es una facultad de comprobación, pero esa facultad de, de gestión en gran manera siempre se ha platicado mucho en, en la hora báctica valga la redundancia en el medio, si sí es un acto de molestión, no, partiendo de que esa facultad del Estado está sustentada en el 33. Uh -huh.
1: Si y más con la siempre, modificación sí, del 2022. Ahora sí, 2022 ¿no? Si
3: señalamos el principio de legalidad que precisamente prevé el 16 constitucional, entonces estaríamos hablando de que cuando hay un efecto jurídico para poder corregir una situación de este tipo, recae recae el, el 16. Desde mi punto de vista habría un acto de molestia porque tiene un efecto al final del día esa facultad de gestión. o Un ejemplo... Um, Partiendo de lo que han comentado los maestros, es efectivamente el tema de la irregularidad del RFC respecto al cambio de domicilio o en su caso el domicilio fiscal. Si se dan cuenta en la constante situación fiscal, eh, en el 2022 fue un boom, porque en, en el estatus eh, del régimen dice sin detalle o el domicilio no localizado te dice sin detalle. Entonces, uh -huh. la, queda, vaya, queda... Eh, en la incertidumbre del contribuyente si efectivamente está cumpliendo o no, partiendo de que el, el sistema de la autoridad fiscal al final del día no lo ha actualizado. Ha llegado un tema y es materia hoy día de que tiene que corregir su situación fiscal partiendo de una carta de invitación respecto al domicilio.
1: Sí, entonces podrían ser varias. Obviamente la que, las que platicamos y que la, las que comúnmente el contribuyente ha recibido es por uh -huh. esa diferencia entre la emisión de comprobantes y lo declarado. Otra, como ya había dicho el maestro Wilfredo, pues es... Por las retenciones también. Te emiten comprobantes de retenciones y resulta que tú no las has pagado o para la autoridad dicen, no has pagado. Yo aquí detecto dentro, dentro de tu repositorio que te han expedido comprobantes con retenciones y yo no veo que me hayas pagado. Pudieran haber sido algunos supuestos en los cuales dice es que No he pagado la contraprestación. Sí me emitieron el comprobante, no he pagado la contraprestación y por eso no he enterado las retenciones. Sin embargo, bueno, la autoridad dice... Yo aquí tengo en tu repositorio que te han emitido comprobantes con retención y yo no veo qué interés. Otra de las que yo he visto, bueno, y también, como dices, maestro Luis, pues para corregir ciertos datos en lo que son los registros formales del contribuyente, que sí. en este caso podría ser el domicilio, ¿no, Paula? Efectivamente. Y otro de los casos que yo he visto es cuando los contribuyentes, por querer tener, vamos a suponer, la, eh, la opinión de cumplimiento al corriente, lo que hacen es presentar, no han presentado declaraciones, tienen ingresos, no han presentado declaraciones y presentan las declaraciones en cero. en cero. Entonces también te llega una carta de invitación porque la autoridad dice oye, yo aquí en el repositorio veo que has expedido comprobantes de ingresos y tus declaraciones me tienen con cero. Te invito a que corrijas esta sí. situación. También ha sido en esos casos ¿no? donde el contribuyente declara en cero sabiendo que ha emitido comprobantes fiscales, ¿no? Esa también yo he visto que al final que del de esos día, casos, como ¿no?
3: bien comenta usted, maestro, ese ese pequeño supuesto que al final del día hablamos de un cumplimiento de obligación, desde ese punto de vista está se da por cumplido. Sin embargo, con la facultad que tiene el Estado, partiendo de que el 17H dice, ¿sabes qué? Este, tu opinión de cumplimiento no alcanzo yo a determinar que efectivamente hayas cumplido con las obligaciones o por lo menos con la información que, que, que tiene la autoridad, pues sería materia de 17H. Por eso señalaba hace rato de, de que sí habría un, una causal de molestia porque al final tiene un efecto que es precisamente la corrección de esa carta de invitación, o en su caso, revisar nuevamente el estado en que se encuentra el contribuyente para poder presentar sus complementarias respectivas. Entonces, al, yo desde en, en la forma que nosotros aterrizamos, decimos, ah, pues no es sencillo. ¿Y qué dice el contribuyente? No, preséntalo, no. Preséntalo, encerro, y ya vemos qué pasa luego. Cuando puede ser de que esa carta de invitación sea una antesala, de una una vigilancia profunda en su caso sí, la ¿qué facultad que es lo que vamos a
1: tocar un poquito ¿No? más adelante qué pasa después de la carta de invitación sí. es el siguiente tema pero sí entonces podríamos decir Paulo que la carta de invitación realmente tendrá un un peso jurídico importante o si sí, si sí será un acto eh, formal de la autoridad o como dices tú y como lo mencionan eran como exhortos y no hay, y no hay que hacer sí. nada, ¿no? Bien, o sea, eh, ¿qué diferencia puede tener esa carta de invitación
0: con una notificación ya formal que pudiera hacer la autoridad? Bien, sí es cierto que muchos iguales este, colegas con los que he platicado, uh -huh. dice, pues es una carta de invitación, no es algo formal, ¿no? Es como uh -huh. que si dijeran, te invito a mi fiesta y uh -huh. tú sabes si vas o no vas. Uh -huh. Sin embargo, también hay que recordar, y siempre lo he comentado, mi estimado maestro, que hoy en día ya la autoridad eh, lo tiene todo eh, electrónicamente, ¿no? Uh -huh. CFDIs, cartaporte, declaraciones prellenadas, eh, este, los pagos de impuestos, eh, también tiene, eh, hay que recordar también que tiene convenios con otras autoridades que puede solicitarle una información adicional. Uh -huh. Entonces, actualmente también pues se está basando ahorita la autoridad entre el CFDI, la declaración y el pago. Pero, ahora sí que no debemos de bajar la guardia de que más adelante pueda requerir, eh, a través de una carta de invitación, otro tipo de obligaciones. ¿sí? Por ejemplo, hay, eh, me ha pasado de que hay empresas o contribuyentes que no declaran todo, todos los ingresos y mucho menos llevan a cabo eh, correctamente sus operaciones. Pero, el banco de cierta manera, hoy en día, le pasa reportes a la autoridad. Exacto. Que ahorita, ahora sí que no lo ha hecho al 100%, ¿no? Solo con algunos uh -huh. contribuyentes. Pero en un futuro, mi estimado maestro, sí lo va a empezar a requerir toda sí. esa información. Y esa es otra, también, como bien mencionas, esa es otra de las causales por las
1: cuales te mandan cartas de invitación, ¿no? Cuando uh -huh. eh, la autoridad hacendaria detecta que en tus cuentas bancarias has recibido depósitos Sí. y no se han declarado, ¿no? También esa es una de las,
0: efectivamente, son las
1: cuales te mandan una carta de invitación, ¿no?
0: Exactamente, y sobre todo, eh, fíjate algo eh, muy particular, ¿no? Eh, en estos días, no sé si viste que el SAT sacó un comunicado de que no va a fiscalizar los depósitos en efectivo, ¿no? Uh -huh. Pero ahora sí que es como que, yo lo siento como que el contribuyente muerda el anzuelo, sí, porque al final de cuenta Está dentro de sus facultades. Sí, claro. Y el hecho que el, que el SAT haga un comunicado no lo exime de hacer sus facultades. ¿sí? Entonces es como que se está contradiciendo, pero al final de cuentas está dentro de sus, sí. de sus facultades de gestión. Algo que más.
3: De que hecho, este, partiendo de, de la carta de invitación, precisamente en la, en la sección de mi portal, uh -huh. eh, tenemos esa, 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 esa sección de, de atención de requerimientos y carta de invitación. Teniendo como referencia precisamente la ficha 128 uh -huh. del de, Código, Código Fiscal, Fiscal de la Federación uh -huh. como referencia para poder atender precisamente ese escrito que si, que bien señala que habla de toda la parte la, la parte integrante de la determinación de los impuestos o en su caso la documentación comprobatoria respecto a esas diferencias y el requerimiento o en su caso la carta de invitación en el cual motiva precisamente esa aclaración.
1: Entonces, como bien lo mencionas, hay un procedimiento estimada audiencia, este, para poder atender esas cartas de invitación y está precisamente en lo que menciona el maestro Luis, en lo que es la ficha técnica 128 del Código uh -huh. Fiscal de la Federación, donde ahí nos da todo el procedimiento para poder atender este tipo de cartas de invitación. Entonces, ya como que un exhorto, como los decían, o se, se podría presumir que se que se tenía en años anteriores, pues ya no lo veo tanto así como un exhorto, sino que uh -huh. ya al momento en que la misma autoridad también, o sea, a lo mejor jurídicamente no tiene un peso como, como, una, como una notificación formal. ¿Por qué? Porque obviamente no te, la mayoría de las notificaciones que hacen de esta, o, o de cómo se entera el contribuyente de estas cartas de invitación es a través de un correo electrónico. Si ustedes ven el Código Fiscal, las formas de notificación, <coughs> pues nunca menciona que pudiera ser por correo electrónico. Están los estrados de manera presencial, sí. el buzón tributario que es ahorita, pero no, no encuentro donde mencione que a través de un correo electrónico también se considera como una notificación formal. Es una de esas. Otra que, eh, pues obviamente esa notificación pues no te crea un crédito fiscal como pudiera uh -huh. ser una notificación ya en forma, ¿no? O sea, no te están, eh, pues ya, eh, dándote un crédito fiscal. Entonces... Hay algunas situaciones que diferencian lo que es la carta de invitación de una notificación ya formal, ¿no? Serían, en mi parecer, algunas de esas diferencias, ¿no? No hay una notificación formal de acuerdo a los medios que menciona el código fiscal y obviamente esta notificación pues no crea o no te, da, este, no te impone un crédito fiscal como pudiera ser alguna notificación ya de manera formal, ¿no?
3: Pero más, ha estado callado, sí, callado.
2: pero en ese caso, como, como bien usted comentaron que no genera este, una, un, una multa como tal, yo soy de la idea de que hay que presentar un caso de declaración dependiendo lo que esté manifestado en, 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 dicha, este, en dicha invitación. Porque adicionalmente de lo que ya comentamos también hemos visto que llegan este, cartas por el tema de en cuanto al costo de ventas, en el tema de la discrepancia fiscal que hace un momento tú comentabas de los depósitos que se encuentran en el banco porque la autoridad cuando inicia sus facultades lo que te va a pedir es el estado de cuenta y para ello todo lo que está en el apartado de, de los ingresos para ello se presume que es un ingreso como tal, entonces ahí la importancia del contribuyente de poder desvirtuar que no es como tal un ingreso, entonces por ejemplo… Vamos a tener este depósitos como de un préstamo, pues bueno, tener el, el contrato, la tabla de amortización, etcétera, entre otros. Ahora, hay casos que sí puede aplicarse porque hemos visto que hay personas que, por ejemplo, se dedican al tema de las tandas, que les van depositando sí. este, ciertas cantidades de manera periódica. Entonces, en ese sentido pueden tener una problemática. O lo mismo que hoy en día también los, este, los clientes tienen esa idea de las cuentas que no son fiscales, es decir, las cuentas personales. Ajá. Entonces, hoy en día, todas son fiscalizables, esas cuentas. Entonces, yo lo que recomiendo, este César, estimados amigos, es, aunque no genere una obligación, presentemos un caso de declaración, para poder, desvirtuar y que no vaya como a un paso más, que no, en este caso. Sí, yo también sería sí. de la opinión, porque es la,
1: pregunta que luego nos hacen, a, a los asesores, ¿no? Oye, este, me llegó una carta de invitación la atiendo o no la atiendo obviamente como mencionas Paulo, pues en muchos foros pues han dicho, pues es que no tiene un peso realmente jurídico formal, como si fuera una notificación en el buzón tributario la atiendo o no la atiendo sin embargo, bueno, aquí en lo personal la recomendación es que sí se atienda, como sí. dice el maestro Wilfredo ¿no? poder atender esa notificación o esa carta de invitación eh, guiándonos a través de la ficha 128 del Código Fiscal de la Federación y bueno, y con eso pues también tener la certeza de que la autoridad este, tuvo su contestación ¿no? y que pues no estamos haciendo nada malo ¿no? Sí. como dicen, el que nada debe, nada teme sin embargo, tengo muchos y esa es la pregunta yo creo que se hace muchos contribuyentes, ¿la sí. contesto o no la contesto? entonces aquí sí. la recomendación que creo que unánimemente tenemos es que sí hay que contestarla ¿no? Sí, sí, de hecho,
3: independientemente de que de que haya afecto o no respecto a esa carta de invitación, es ahí donde tiene que ver la relación entre el contribuyente y el contador o el asesor que, que tenga injerencia respecto a esa presentación de esas declaraciones sin pago. Tan es así que a veces resulta que... Que a veces se lo carga mucho al asesor en su momento para, para presentar los impuestos. Y si sabes que lo presentas con datos, no lo presentas con datos, ¿no? Pero es ahí donde nosotros creo, desde mi punto de vista que tenemos y que precisamente Cadef está trabajando para eso en cuanto a la difusión a todos los contribuyentes, porque al final del día repercute en gran manera en distintos escenarios. Hablábamos ya de un tema de discrepancia, hablábamos si tiene el contribuyente tiene obligaciones o no tiene obligaciones, pero recibe depósitos. Entonces, de ahí se derivan muchos actos en el cual puedes, puede ser materia de determinación, decretos que vamos a tocar en un momento, pero que al final del día debería haber como una especie de, bueno, la, la relación directa para poder eh, mostrar realmente la información. Eh, verás ante la autoridad fiscal partiendo de toda esa documental que nosotros tenemos para poder determinar si hago caso omiso de, ese, de esa carta de invitación o en su caso presento la aclaración. Tan es así como comentábamos. No hay una consecuencia, pero a ver, veamos el impacto o qué tipo de invitación o qué impuesto me están determinando sí. o me están observando para efectos de ver si aclaro o no aclaro. Sí, fíjate
1: que también es importante y también es como una también autocrítica al contribuyente sí, sí. ¿no? porque dices bueno ya sabemos cómo es este tipo de vigilancia ahora eh, o fiscalización por parte de la autoridad que todo es a través de un algoritmo de lo que se llamamos inteligencia artificial una máquina es la que determina las diferencias y bueno como conocemos pues las máquinas es muy poco probable que se puedan equivocar entonces también tendríamos que tomarle y eh, bueno y es en mi opinión tomarle mucha importancia en esa situación porque dices a ver si, el, ...si la autoridad me mandó y tiene diferencias por esta situación... ...pues también sería conveniente yo poderme... ...a lo mejor echar un clavado en lo que estoy haciendo... ...para ver si sí tiene razón o no... ...porque puede ser que a lo mejor nosotros hayamos dicho... ...sí, determiné el impuesto como debe de ser... ...sin embargo, bueno, tú no puedes estar en todas las áreas... ...supongamos que en el área de, de facturación... ...pues a lo mejor por falta de capacitación de las personas que lo están haciendo o por omisión o por ignorancia, expiden los comprobantes de manera errónea y a lo mejor tú como asesor, pues no llegas hasta ese punto de, de revisión, vamos a llamarlo así, y entonces al momento en que te llega una carta de invitación, tú dices, yo los impuestos los estoy determinando, pues de manera correcta, sin embargo se te olvidó, ¿sabes qué? Revisar el CFDI y la forma en que es como ya está ahorita eh, ...haciendo este tipo de diferencias, ¿no? En la forma en cómo este, está ya sea PUE o PPD... ...a lo mejor eh, hasta ahí no llegó mi revisión... ...y cuando voy viendo, dices... ...la autoridad tiene razón en mandarme estas diferencias... ...porque yo emití un comprobante con PUE... O, este, sí, ...con PUE cuando debió de haber sido PPD, ¿no? Entonces, yo creo que también... ...para uno de contribuyente y uno de asesor... Aparte de, de las de la de la cuestión de si la atendemos o no la atendemos, yo creo que sí sería importante como asesores podernos meter en ese en ese no, re, en esa revisión, ¿no? Para saber si también eh, la autoridad pues nos está alertando, ¿no? Si pues, si nos mandó la carta de invitación fue por algo. Y ver si, si realmente tiene razón, porque en algunos casos nos hemos topado que sí tiene razón la autoridad, ¿no? Que el, que el impuesto formalmente este, este, está eh, determinado conforme a todas las disposiciones legales. Sin embargo, estas cuestiones que ya son de forma, pues son las que nos están fallando y es lo que
3: nos está observando la autoridad. Más ¿no? en el tema del IVA. Exacto. Un ejemplo, ¿No? un en personas morales, es eh, a veces pasa de que el, el 31... De, 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 de cualquier mes Resulta que no fue pagadero Sino al día siguiente O a veces tú ordenas un pago Al día hábil siguiente, por decirlo así Resulta que el IVA No encaja no, no en el periodo Sino cae en el mes siguiente Entonces habría que demostrar si efectivamente En qué, en qué momento se dio En qué momento tiene conocimiento Y haya respecto a esa extinción De esa obligación de pago Tan es así que ah, teníamos que sí, nuevamente sí, sí. Revisar si efectivamente sí. tenemos ese eh, nos asiste la
1: razón ¿no? sí, entonces sí es importante no. Este también hacerle caso a este tipo de cartas de invitación y también ver si sí. nosotros estamos fallando ¿no? ahora, es, ¿eh? ta
0: también hay que recordarse que a pesar de que se verifique eh, las operaciones que se lleven a cabo entre la contabilidad los impuestos ¿no? el CFDI eh, es recomendable fíjate, no entregarle de más a la autoridad ¿No? Qué bueno qué bueno que Por, mencionas ese punto, Pablo. Así es, ¿por qué? Porque dice, no, y ya lo revisé y me pidió un ejemplo, el pago de IVA eh, del mes de febrero, un ejemplo, y le envié el de enero también, enero y febrero. ¿no? Pero si la autoridad está detectando inconsistencias en febrero, a lo mejor enero si sí lo presentaste bien y le mandaste esa información de más, y sin embargo, ya tiene ahora sí que herramientas para, y motivos. Para hacer sus actos de molestia. ¿sí? Ahora bien, también otra recomendación de que, como derechos del contribuyente, pues tiene también la vía de autocorregirse o contestar esa carta de invitación. Lo que sí eh, no es recomendable, como tú lo dices, es hacer caso omiso. ¿no? Porque si te está invitando a que te corrijas, es por algún motivo. Pero, sin embargo, lo que sí es tener una respuesta certera al SAT y, sobre todo, revisar la contabilidad. Porque también, otra cosa, porque dicen, ¿cómo lo puedo revisar? Bueno, ¿cómo está integrada la contabilidad? ¿Qué eh, herramientas tienes para tu contabilidad? Puede ser contratos, CFDIs, eh, tus declaraciones, tus hojas de trabajo, tus estados de cuenta tus actas constitutivas, también tus cambios eh, de tu velo corporativo, todo uh -huh. eso hay que verificar porque hay, ver, hay que detectar dónde está el problema. ¿no? Y si tienen un problema, corregirlo uh -huh. conforme a su derecho. Sí,
1: y ahorita que, pregun que haces mención de este problema, me acuerdo de un maestro que siempre decía que no contestes lo que no se te pregunta. Y más en ¿Sí? materia fiscal, porque si contestas de más, te empiezas a enredar tú solo y ya <risa> perdiste, ¿no? Solamente contesta lo que se te pregunta, ni más ni menos, ¿no? Así es. Entonces, es lo mismo, lo, ah, lo lo mismo, mismo que mencionas, ¿no? A la autoridad, si te pregunta una cosa, solamente contéstale lo que te pregunta, nada más, ¿no? Así es. Entonces, sí es eh, importante, amigos, estas recomendaciones que nos están haciendo aquí nuestros expertos, porque, pues, como ya pudimos observar, pues las cartas de invitación no solamente nos llegan por diferencia entre comprobantes digitales, sino también por otros supuestos que ya los hemos platicado. Entonces es importante que en un principio, pues no le hagamos caso este, o hagamos eh, una gestión para poder contestarle a la autoridad sobre esa, esas cartas invitación. Y ad, a, adicionalmente, pues a todos los amigos de la audiencia. Les pedimos que si tienen alguna duda, algún comentario, nos los hagan a saber a través de los medios de contacto de Cadefi. También este, les pedimos que eh, denle like a, a esta transmisión porque pues, obviamente nos ayuda mucho para que esta difusión de estos temas pues, se haga más grande. Entonces también invitamos a ustedes, los de la audiencia, si tienen alguna duda al respecto, pues nos la hagan llegar. ¿no? Sí. Y fíjate, César, eh, también para otro que, que ha pasado, de eh, Dirían casos de la vida real. Sí, ¿no? claro, eso es lo que importa, ¿no? <risa> sí. Los casos que en la vida real se dan porque no son lineales los casos, ¿no? Sí. Sino que pueden ser muchas aristas, ¿no? ¿eh?
0: Yo siempre lo he comentado eh, a todos los contribuyentes de que dicen, ¿no? En su mayoría, oye, ¿por qué me llegó carta de invitación si mi opinión de cumplimiento está en positiva? Yo le digo, pues, no el hecho de que esté en positivo quiere decir que tú estés bien para la autoridad. ¿Sí? Y por ese mismo mecanismo te llega la carta invitación. ¿sí? Entonces no hay que tener esa certeza de que ah, es que está positivo, estoy bien, estoy al corriente. Porque la autoridad con todos los medios electrónicos ya tiene la manera de tener una certeza en cuál es la inconsistencia. Sí, fíjate que a, ra, a razón de que ustedes pudieran hacer otros
1: comentarios, también he visto que estas diferencias se dan mucho por los momentos de acumulación. ...para efectos del impuesto sobre la renta... Sí. ...como la autoridad está basada... ...su fiscalización inicial... En, ...en comprobantes digitales... ...pues dice... Si, ...si emitiste el comprobante digital... ...es ingreso... ...si no lo emitiste... ...para mí no es ingreso... ...sin embargo para la ley del impuesto sobre la renta... ...recordemos que existen tres momentos de acumulación... Sí. ...uno al expedir el comprobante correspondiente... ...dos... ...al eh, cobro total o parcial de la contraprestación... Y tres, a la entrega sí, material bien. o a la prestación del servicio, el primero o el, Chico, ¿no? el supuesto que se dé primero. Sí. Entonces, para la autoridad, y en este caso de revisiones, puede ser que supongamos, y por eso es importante lo que mencionabas también, ¿no, Paulo? Tener ese soporte documental, porque a lo mejor en un contrato dicen, pues es que primero te voy a hacer los pagos y al final de que te, ya te haga el pago, me expides el comprobante respectivo. Entonces, obviamente, si es en este caso, pues para ti, a, atendiendo... En el caso del impuesto sobre la renta, a estos tres momentos de acumulación, cuando te vayan haciendo cada pago, pues, ¿qué vas a hacer? Pues lo vas a acumular sí. ¿eh? para efectos del impuesto sobre la renta. Y no vas a expedir el comprobante hasta que, hasta que terminen esos pagos. ¿Por qué? Porque así está establecido en un contrato que tú tuviste con un cliente. Exacto. Entonces, para la autoridad, pues vas a tener tú en tus declaraciones siempre un ingreso. Y la autoridad, y más que nada en este prellenado que ya se ¿Qué es lo que va a tener la autoridad? Que no tienes ingreso, cero. ¿Por qué? Porque no has emitido un comprobante fiscal y a lo mejor el contrato te menciona. Te voy a hacer el pago de la contraprestación en seis pagos mensuales. Y al final o en el último pago me expides todo el comprobante o la totalidad de la operación. Y así lo haces. Entonces vamos a poner enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Vas a tener ingresos y hasta junio que expides, que fue el último pago y expides el comprobante total... Pues obviamente la autoridad, que te va a decir? Pues tengo diferencias, en el, pero no te va a decir, tengo diferencias, que crees? En enero, febrero, marzo, abril, mayo, porque le estás pagando de, para ello, para la autoridad. Tú no debiste de haber pagado nada, sin embargo, tú declaraste, o más bien declaraste un ingreso, ¿no? Lo que te va a decir, porque si hay una discrepancia, él va a tener en su algoritmo una discrepancia. ¿Por qué? Porque tú sí le declaraste un ingreso, pero él no tiene un CFDI expedido. Entonces, para la autoridad sí hay una diferencia. ¿Pero qué crees? La autoridad no te manda diferencias por esa situación, sino te va a mandar solamente diferencia en el mes de junio. ¿Por qué? Porque tú le vas a declarar un ingreso de un solo mes y expediste el comprobante por los seis meses anteriores. Entonces, también ese es ahí el, el punto donde yo he visto también que la autoridad, uh -huh. por eso manda cartas de invitación, porque tú haces caso a los momentos de acumulación y la autoridad solamente verifica el único momento que tiene que es eh, para él el momento en que expide ser comprobado. Sí,
0: y fíjate que otra problemática también eh, que llega a, a repercutir a, inclusive de los empresarios en la parte este, interna, ¿no? ¿En cuál sentido? De que la mayoría de las empresas al hacer sus contraprestaciones, que lo pactan, ¿sabes qué? Este, que pactamos un servicio o la venta de un producto por una cantidad de 50 mil, ¿no? Emíteme el comprobante y, este, a la, perdón, a la hora que me pagues te voy a emitir el comprobante, ¿no? Bueno, le pagan, pero no se emite el comprobante, ¿no? Uh -huh. Se emite hasta el siguiente mes o a los dos meses. Uh -huh. O otra problemática también que ha salido, ¿no? De que te voy a dar un anticipo de 50, ¿no? Uh -huh. Factúrame los 100 que acordamos, ¿sí? Lo facturas los 100, pero... El, eh, tu contraparte ya no te pagó sin embargo y tú ya estás acumulando ese ingreso ¿no? Uh -huh. entonces lo recomendable también es que así como está la forma de pago porque hoy en día existen los complementos de pago el, uh -huh. este, y el pago en una sola exhibición se emitan conforme a los pagos realizados ¿sí? porque en, en muchas de las ocasiones dice bueno si no me lo emites pues no te voy a pagar ¿no? Uh -huh. y ahí es donde caemos en una problemática en tanto como clientes o proveedores o con las autoridades fiscales, ¿sí? Y más, ahora sé que la autoridad hoy se está basando en día del método de pago. Si está pagado sí. en una sola exhibición, ya te lo considera como ingreso. Como ingreso, ¿no?
3: Tendríamos que aclarar uh -huh. en ese sentido, partiendo de lo que comenta aquí uh -huh. el maestro Polo, efectivamente mucho en el sector de la construcción se da este, uh -huh. este esquema, ¿no? De decir cuando se si emite un CFDI por anticipo o emite un CFDI por la totalidad. Entonces, queda ahí esa duda de, bueno, ¿Qué, ¿Qué hago primero, no? Y partiendo de esta premisa, es importante saber cuándo emitir el CFD de, derivado del contrato que se tiene, porque ahí es donde tenemos como que eh, la incertidumbre de quién lo hace, si lo hace la secretaria, lo hace el contribuyente o lo hace el contador. Y, y, y al no y al no tener ese conocimiento pues caemos en un problema de discrepancia que bien se comenta partiendo de la acumulación del impuesto a la renta o del IVA de que pues yo puse como pude y resulta que aún no me han pagado ese ese impuesto por lo tanto para la autoridad pues materia de, de querer ya recaudar de manera inmediata ese recurso no
1: sí ¿no? y fíjate que otro de los casos que sí. también pudieran tener este tipo de situaciones y por los cuales la autoridad pudiera mandar una carta de invitación es con cuando tú cancelas un comprobante ¿no? y estás esperando que la otra persona te acepte la, la cancelación. En muchas ocasiones dices, bueno, ya le mandé, ya tengo le mandé el compro, este, la cancelación, obviamente yo no considero esos ingresos uh -huh. en mi pago, sin embargo, la otra persona no, ni siquiera checó su buzón tributario ni el, su repositorio para ver si tiene alguna solicitud y no los canceló y tú a lo mejor pensaste que sí los tienes cancelados. Entonces, obviamente para la autoridad esos comprobantes siguen vivos y te, te debiste de haber pagado el impuesto correspondiente y, día, y el IVA
3: en el tema ¿no? del, del reciclo que no sí. nos permite este modificar este la declaración partiendo de lo que bien comenta respecto a ese CFD cancelado que no se dio la operación y posteriormente sustituye ¿no? y entonces ahí tenemos ese problema, un desfase creo yo uh -huh. en cuanto a la actualización de la plataforma de, del SAT y también de eh, en cuanto al, al, al prellenado de, de, de la declaración.
1: Sí, entonces yo creo que
3: aquí es muy importante
1: también el control interno ¿no? Uh -huh. a tener y hacer algunas medidas y implementar algunas medidas de control interno y hacer este tipo de revisiones, ¿no? eh, revisar constantemente si las este, solicitudes de cancelación han sido aceptadas o no, si no han sido aceptadas también para no tener esas discrepancias y que nos pudiera llegar una carta de invitación, ¿no?
3: Así. Al final del día sí. eh, no solo es la contabilidad, ¿no? Entonces uh -huh. vemos, ya hablamos de un tema de contratos, ya hablamos de una extinción de obligaciones, ya hablamos la parte de eh, la documentación comprobatoria como documento, soporte para poder atender un tema de 69, que si bien es cierto no es un tema de facultad de comprobación, pero con estas cuestiones de cancelación de 6 por 17H, que pueden, en, en su caso, ese EFO o, o, en su defecto, un contribuyente cautivo que está emitiendo su pero no tenemos el soporte, entonces también encuadran en esta hipótesis. O sea, sí, es tan elemental atender de manera directa esa carta de invitación, de lo contrario, creo que sí estamos hablando de un tema patrimonial. Sí,
1: y también yo creo que también eh, estas cartas de invitación también como que tienen jiribilla, ¿no, Wilfredo? Sí porque sí. al final si se dan cuenta nos mandan por incluso hasta por cinco ejercicios atrás ¿no? sí y entonces yo he considerado que luego ese tipo de cartas de invitación que como ya habíamos comentado este, es importante atenderlas este, tienen como jiribilla ¿por qué? porque a lo mejor eh, como te mandan cinco ejercicios atrás a lo mejor las facultades de comprobación ya van a vencer para la autoridad de esos ejercicios, y tú dices, y como lo comenté en un principio, por el temor que tú tienes en, a que pudiera la autoridad llegar a una revisión más profunda, dices, yo he conocido contribuyentes que dicen, ¿sabes qué? Yo sé que estoy bien, pero para que no me esté molestando la autoridad, prefiero vale. pagar, ¿no? Uh -huh. Hacer las complementarias, al fin no es una diferencia tan grande y prefiero pagar. Y digo, no, espérate. O sea, también el hecho de, de poder solventar una carta de invitación, es un tema delicado y tiene que ser a través de un estudio y de un experto un tema de
3: como bien comentas el 60 encuadra la hipótesis del 67 de la ampliación de plazo de la caducidad ajá porque, porque le das decir, vida nuevamente ah, exactamente maestro porque a lo mejor ya va a vencer
1: el plazo de la, de, que tiene de, la autoridad para sus facultades sí. de comprobación y dices si yo presento una complementaria qué es lo que hago revivir bueno, nuevamente el plazo, ¿no? En efecto, Entonces así, ahí sí. ya, y si a lo mejor en esos ejercicios sí tenía algunos pecados, pues la autoridad dice, si tú te corregiste o si tú hiciste estas correcciones es porque a lo mejor sí estabas mal. Ah, pues ya me voy a una revisión más profunda y como me hiciste el favor de presentar tu complementaria y aparte me hiciste el favor de ampliarme ya el plazo que ya se estaba feneciendo de mis facultades de comprobación, pues ¿qué crees? Ya también me los ampliaste otros cinco años, por lo menos, ¿no? Entonces, digo, esa... Como que tiene jiribilla, ¿no? Sí. Y, sí. Y sí hay que tener mucho cuidado de sí, cómo claro. se atiende la carta de invitación. No nada más es decir... Porque, digo, ahí he escuchado contribuyentes que por el temor que tienen a una vigilancia más profunda que ahorita nos vamos a meter en ese tema, este, dicen, hay que presentar las complementarias. Yo sé que estoy bien. Hay que presentarlas y, este, y hay que pagar lo que se tenga que pagar. Sin embargo, bueno, no 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 es así de sencillo. No hay que estudiar ese, los casos, ¿no? Sí, cada, a... cada,
3: cada caso en particular tiene su, su propia sí. esencia. Su... Sí, Entonces... y
2: en ese sentido, este César, eh, hace un momento estaba checando el, el segundo informe del, del, el, del segundo trimestre del ejercicio respecto a la recaudación, y estaba identificando que para efectos de estos actos de fiscalización, el ingreso que obtuvo la autoridad es de 792 dos mil millones de pesos. De tal forma, pues representa un porcentaje comparado con el ejercicio de 2021 y por cada este, acto que lleve a cabo, pues está invirtiendo la autoridad 0.26 pesos aproximadamente. Si te das cuenta, antes pues este, iban los auditorios a las empresas y pues este, tenían que pagar uh -huh. viáticos, etc. Hoy como es todo en línea, pues ya se está ahorrando esos, esos sí, claro. este, gastos y por lo tanto pues está incrementando la recaudación. Y como bien comentan, pues este hay que tener ese cuidado de eh, la atención debida a estas cartas e invitaciones, porque como ya lo repitieron ustedes, si presentamos estas declaraciones complementarias, pues estamos reactivando ese plazo. Y no solamente el para efectos del SAT, para impuestos federales, porque no sé si a ustedes les pasó cuando estábamos tramitando el REPSE, que el Infonavit, o en su momento el Seguro Social, estaba mandando estas diferencias, y por lo tanto, si no teníamos en sentido positivo la opinión para efectos del Seguro Social o en el caso del Infonavit pues bueno no nos emitían como tal ese repse como tal no sí entonces es importante pues
1: atender la carta de invitación sí. pero hacer un estudio también de cómo la vamos a atender no porque no es nada más ...sí presenta las complementarias y ya sino que sí hay... como lo dice el maestro Luis pues es un caso en particular no sí pero aquí lo importante y a lo que hemos llegado y que creo que estamos todos en en la misma sintonía, sintonía. es que sí hay que atenderla sí ¿no? que atenderla. Y de hecho
0: Ahora sí que también eh, aportando algo más, uh -huh. este, no solamente la autoridad te puede llegar a requerir a través de una invitación de lo que estamos abordando, sino que también en algunas ocasiones te hace una solicitud para tener un acercamiento, ¿no? Es decir, pues bueno, antes de la pandemia se realizaba uh -huh. de manera presencial y ahorita es una eh, como videollamada, ¿no? Una uh -huh. sesión en línea inclusive que te mandan la liga, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, algunos eh, contribuyentes dicen, bueno, ¿la atiendo o no la atiendo? ¿Sí? Pero efectivamente, como dice usted, hay que atenderlo, tener ese acercamiento entre autoridad y contribuyente a fin de que no salga impactado. Porque de cierta manera, pues, las autoridades al final de cuentas van a hacer sus actos de fiscalización, ¿sí? Uh -huh. Pero hay que atenderlos y ver cuál es el motivo, la causal para... Eh, corregirlo o solamente atenderlo, porque inclusive eh, también me ha pasado que este, le entra mucho temor y al final de cuenta la autoridad dice, no, pues esto lo quiero en una reunión en línea, solamente quería que me aclararas este por qué no te ubicamos en tu domicilio uh -huh. no y puede decir ¿sabes qué? es que me faltó establecer una referencia eh, uh -huh. al actualizar mi, mi RFC en mi domicilio Sí, sí, y ahí sí. se acabó, o sea, muy sencillo, pero sí, mucha es, gente tiene miedo a atenderlo. Sí, eso es parte de las. Bueno, que lo, el tema sí. ahorita que vamos a platicar,
1: que qué pasa después, ¿no? Cuando a lo mejor no atiendes esa carta de invitación, pues pudiera haber alguna otra consecuencia que es la que mencionas, ¿no? Sí. Pero vamos a leer algunas preguntas que nos han llegado de, de nuestra audiencia para poder, si ustedes este, eh, eh, no tienen inconveniente, al tema ya de de lo que es este ya la vigilancia profunda, no que es un tema también interesante y que también tiene mucho que ver con estas cartas de invitación. Pero vamos a, a contestar algunas preguntas que nos ha hecho la audiencia y que amablemente vuelvo a hacer el llamado para que nos hagan sus preguntas aquí en este, los medios de contacto de Cadefi. Dice Fabián, nos menciona, buena tarde a los panelistas, les comento que el día de ayer acudí al SAT por una invitación de vigilancia profunda. Fíjate, vamos a entrar al tema de vigilancia profunda y aquí está la primera pregunta. Eh, de los años 2019 a 2021, aunque sabemos que no es obligatorio, acudimos para solucionarlo todo de raíz. Sin embargo, ya en la entrevista con el SAT, nos, di, eh, nos dimos que se despacharon con la cuchara grande y la revisión abarcó 2017 y 2018. Por lo tanto, nos pareció algo ventajoso ¿Se podría no contestar por estos años no incluido en la carta de invitación? ¿Ustedes qué piensan? Bueno,
0: Según bueno. aquí la, la vigilancia profunda,
1: <risa> inicialmente es, es sí. por el año 2019 18. y 2021, ellos van a atender la vigilancia profunda, como ya lo habías sí. mencionado, Paulo, Puede ser de manera preferencial o ahora que estuvo esta sí, contingencia sí. sanitaria se hacía a través de, sí, de sí. una no, plática virtual, a través de Zoom, ¿no? Sí. Eh, aquí, por lo que vemos, eh, digo, por lo que leemos, este, fueron directamente a las oficinas. Sin embargo, después de que ya están en las oficinas, dicen, bueno, también ya que estás aquí, pues vamos a sí, ver 18. 2017
3: y 2018. Dice, eh, eh, ¿qué pasa? partiendo de lo que, lo que comenté en, en el tema del 19 y 21 pues no hay ningún problema ¿no? pues está prácticamente coincidimos ahí todos de que pues está en tiempo ¿no? en cuanto a la presentación de la obligación respecto al 17 y 18 habría que ver la fecha de presentación de la declaración para efecto de determinar si efectivamente es procedente o improcedente el actor de la autoridad porque se da que como a veces vamos solito va el contribuyente y con eso oye ¿sabes qué tienes? 2016, 2017, 2018 y ...y me debes todavía... a ah, ...busca... ...a través de ese medio... ...tratar de amedrentar al contribuyente... ...para decir, ¿sabes qué? Págalo, ¿no? Sí. Y al no tener un asor... O, o, al, ...o algún otro especialista en la materia... ...de que conozca respecto a la caducidad... de ...una facultad de comprobación... ...pues yo hasta... ...hasta yo caería en ese supuesto... ...de decir, bueno, te la pago... ...si no es mucho, te la pago... ...sin embargo, yo, yo me centraría... ...en cuanto a la fecha de presentación... ...de la declaración... ...para efecto determinar... ...si efectivamente procedente o no respecto a la caducidad
0: y fíjate que eso es muy importante no porque lo que va abarca 2018 y 2019 como lo dice aquí nuestro estima, estimado maestro qué tal y lo presentó en 2019 no o sea 17 y 18 sí entonces ahí todavía la autoridad está en tiempo de ejercer sus facultades porque recordemos que el código establece de que sí te lo voy a requerir en cinco años pero a partir de la fecha de presentación
2: Así es
1: ¿Algo más que quieras agregar?
2: Pues como lo comentan ellos también este, Pues identificar Primero tienen que exponerle cuál es el motivo Por el cual están haciendo esa observación Porque normalmente puede que sea este, Tema de retención de ISR Tema de este, IVA, etc. En este sentido pues este, Probablemente pueda que haya Una entrevista en donde se le manifieste De manera este, en, Vemos que en las entrevistas virtuales son es un documento en PowerPoint que normalmente se hace a través de Microsoft Teams. En uh -huh. este sentido, considero que la, la, este, la autoridad va a emitir ya un requerimiento en su momento, un, el siguiente paso, es decir, un siguiente, no una carta de invitación, sino que ya un requerimiento ya o, en su momento, informa, ¿no? o en su momento un oficio de vigilancia profunda en donde se le manifiesta al contribuyente cuál es el motivo por el cual le está este, haciendo esa observación. Y como bien comentaban, se está basando en 2017 porque ya es un año que ya este, está dentro de los de los cinco años para el tema de la prescripción sí, de la caducidad. De ¿sí? la caducidad, perdón. En este sentido, lo primero que debe identificar el contribuyente es el motivo por el cual están, este, le están solicitando esa información y la y qué concepto corresponde. Por ejemplo, ISR, IVA y en base a eso partir para poder darle solución. Sí, fíjate que. Aprovechando la pregunta de Fabián, es precisamente lo que la
1: PRODECOM, pues también, y, bueno, y también la interpretación jurídica, es que este tipo de, ya sea cartas de invitación o este tipo de vigilancias profundas, el, lo principal que tiene es una incertidumbre jurídica. ¿Por qué? Porque dices, y aquí está el ejemplo, sí. a mí me mandaste a llamar por 2019 y 2021, Voy con mi documentación 2010 y resulta que ahora después uh -huh. me sales con 2017 y 2018. Ahí, y, eh, y lo que ha dicho la PRODECOM y también muchos expertos en materia fiscal, pues que este tipo de, de, de revisiones y este tipo de actos que tiene la autoridad, pues tienen una total incertidumbre, ¿no? Porque no sé ni siquiera por qué me están mandando a llamar. Yo llevo toda la documentación por si me hace, este, por si se requiere algo, ¿no? Yo en este caso, yo, va bien, pues yo le diría, ¿sabes qué? Yo vengo por 2019 y 2021. Si quieres que te eh, entregue o que te mencione algo 2017 y 2018, ya sea que me vuelvas a mandar otro oficio de vigilancia profunda o una notificación ya en forma. Yo en ese atender. momento yo no tendría por qué haberles contestado sí. 2017 y 2018, ¿no? Sí, aunque digo que yo iba a 2019 y 2021 a lo mejor llevaba la documentación, pero ya si me preguntan de otros años, yo les diría, ¿sabes qué? Si quieres que te dé información. Es más, ni traigo la información, porque sí. había tanta incertidumbre en lo que me habías mandado, que nada más traje estos dos años. Si sí. quieres que te traiga 2017 y
2: 2018, que lo promueva, quizá a lo, lo, lo mejor, lo mejor sí. es otra, este, invitación, otra ¿no? invitación. Y con eso. ¿no? Sí, porque también ahí a veces, este, César, la autoridad... Este, ...sobrepasa dentro de la información que pide... ...porque habíamos dado cuenta que... ...a veces pide documentación que ya ni la tenemos... ...por ejemplo... ...imagínate una cotización que antes... se ...manejaban este... en ...pues en papel... ¿no? Hoy, uh -huh. ...ahora en día todo es electrónico... ...pero imagínate... ...una cotización en que lo mandábamos a hacer en una imprenta... ...pues sí, difícilmente claro. ya no vamos a tener ese dato... ...entonces también a veces la autoridad... ...excede en cuanto a esa información que pide. Sí, por eso también es muy importante la salvaguarda... ¿no? Uh -huh. ...de la documentación, como dices,
1: porque... Son incluso muchos años atrás que incluso ya luego ni el mismo contribuyente se acuerda. no sí. O incluso han pasado ya varios contadores que ya el que está ahorita, que le tocó atender la, la este, esta invitación de vigilancia profunda, no sabe ni qué se hizo. no sí. o sea que, Entonces digo, pues este es un caso de nuestro amigo Fabián en el cual pues claramente nos dice ...que hay mucha incertidumbre, ¿no? Es lo que yo, en, y bueno, no nada más yo, sino que la mayoría de las personas... ...que nos dedicamos a todo esto, pues hemos dicho, ¿no? Que en este hay mucha incertidumbre, ¿no? Por
0: favor, Paulo, ¿nos haces el favor de leer la siguiente? Claro que sí. Buenas tardes. Recibí una invitación por diferencias en ISR de salarios. Las diferencias en un mes las tengo a favor y en el, y en el siguiente por pagar... Esto se debe al registro de la nómina y como son semanales, ¿cómo puedo arreglar esto sin pagar lo que ya pagué? Ok, es clásico, claro. ¿no? Sí. Y fíjate que ahora sigue en esta eh, pregunta, este, respondiéndola. Se pueden hacer aquí dos, dos formas, ¿no? Ahora sí que. Pero primeramente siempre he dicho, hay que analizarlo antes uh -huh. de eh, ¿cuánto es lo que se pagó? ¿Qué saldos a favor traigo? Puede, puede ser, eh, como dices, de ISR por salarios, a lo mejor pago de más, pago de lo indebido, ¿no? Y esos saldos a favor eh, los puede compensar contra el impuesto a pagar, ¿no? Fíjate que aquella vez igual tuve este, un caso así, en el cual un cliente me dice, ¿sabes qué? Este, quiero verificar, porque la autoridad me está pidiendo esos pagos, pero ya pagué, uh -huh. algunos tengo pago de más, otros... Este, tengo saldos a favor ¿no? entonces eh, se, sí estaba ahora sí que con esa incertidumbre pero a través del análisis y la verdad que sí era algo este, eh, muy elevado lo que, lo que estaba requiriendo en su momento pero entrando en el análisis y verificación y determinación de esos cálculos que se realizan pues el contribuyente solo le, le estaban solicitando por así decirlo bueno, lo que iba a pagar el, el total era como de 400 o 500 pesos, uh -huh. ¿no? Pero salió de una, este, de una verificación, porque recordemos que como contribuyentes tenemos derechos de compensar o solicitar la, el saldo este, uh -huh. a favor. Habría que ver si ese saldo a favor no lo solicitó, pues la recomendación es de que se compense y de dónde proviene ese saldo a favor.
2: Uh -huh.
1: ¿Ustedes qué le sugerirían a nuestra amiga que tiene este problema? Y que es muy común, ¿no? Sí. Es muy común que, y más en nóminas, que son semanales, que luego a veces el, el pago se traspasa de un mes a otro y nosotros sí. hacemos el comprobante Cuando a lo mejor en el mes, exactamente, y resulta que el pago muchas veces lo que haces es pagar la retención conforme al comprobante y no conforme al pago, ¿no? Que es como se debería sí. de hacer, entonces, por eso salen mucho estas diferencias cuando son nóminas semanales. En este caso, ¿alguna otra sugerencia
3: bueno, ahí, para poder...? ahí lo que sí tendríamos que cuidar es precisamente la, eh, la fecha de pago. Como bien decía, bueno, tengo un saldo a favor, había que ver si efectivamente en el siguiente pagué bien o no, porque de lo contrario estaríamos, estaría cayendo la parte accesoria, que son las autorizaciones y recargos, por posiblemente una improcedencia del, del, del aviso de compensación. Se puede, pudo haber pasado, ¿no? Entonces, de ahí prácticamente sería revisar el, el asunto de manera detallada para ver si efectivamente mi cálculo lo hice bien y si el saldo a favor me asime, si ese saldo a favor me lo asiste para efectos de que en su momento reitere nuevamente esa compensación que se hizo en el siguiente mes.
1: Sí, mira, yo lo que le recomendaría uh -huh. a nuestra amiga es
3: atiende la sí. la,
1: la carta de invitación, exponle este caso. Eh, a la autoridad me imagino que en un eh, mes tiene un saldo a favor y otro en otro mes tiene un saldo a cargo o viceversa uh -huh. exponle esta situación de que fue simplemente por el traspaso de un mes a otro y al final de cuentas dices estamos tablas autoridad no ni tú sí. me debes, ni yo te es, un, es un
3: clásico es y un exponérselo clásico. Otro, o sea
1: también sí. debemos de, de mira si las cosas se están haciendo bien yo pienso y yo soy de esa idea de que al contribuyente hay que eh, este, demostrarle, inculcarle que no tenga miedo a la autoridad. Sí, sí. Que si las cosas se están haciendo bien, no hay por qué tenerle miedo a la autoridad. Sí. ¿no? Entonces decir, mira autoridad, tengo este caso. Estas diferencias surgieron porque mis nóminas son semanales. En uno te pagué de menos, en otro te pagué de más. Si te das cuenta es la misma diferencia y es por ese efecto. ¿Tú qué opinas en, eh, como autoridad fiscal? estás teniendo alguna, a lo mejor algún prejuicio, perjuicio, perdón, te va a decir, pues sí, porque me debiste de haber pagado una cantidad y me la pagaste al siguiente mes, sí. me debes los accesorios, ¿no?
3: Eso, te podría sí. decir
1: eso, pero dices, bueno, pues es, ya viste que es un error. Al final de cuentas, si nosotros ya vamos de manera anual, a otra, ¿sí? si nosotros lo llevamos a man, de manera anual, si se dan cuenta ya cuando presentamos la declaración anual y ya que está precargada, muchas veces tenemos esas diferencias y al final... Tienes una sí. diferencia de cero. Y aún así, aunque tengas diferencias en los meses, sí te deja presentar o sí te pone todo el total de la deducción. Digo, yo, yo sería de la idea de que a nuestra amiga, pues sí, este, sí. pues sí, le expusiera este caso, ¿no? Si sí atendiera la carta de invitación y le expusiera por qué se están dando esas diferencias. Y en todo caso decir, bueno, si en un mes te pague de más, pues hago la corrección y tendré un pago de lo indebido.
2: Exactamente. Y a lo
1: mejor ese pago de lo indebido lo compenso contra el, el salgo a cargo que tengo en la siguiente. Si es no. que te quieres ver una corrección ya más formal, vamos a llamarlo así, dices, ok, en un, en un mes te pagué de más, presento la, la, este, la complementaria, tengo un saldo a favor, pero derivado de un pago de lo indebido.
3: ¿no? Sí. De, tal, Porque no debí de
1: haber pagado 10 Debí de haber pagado ocho. Sí, sí. Tengo un pago del Y en el siguiente mes te debo, te, debo, te debo dos, que fue el dos de pago de individuo. Ah, pues te lo compensa.
3: Pero tan es así que este tipo de causas, <risa> este tipo de causas de extinción de obligaciones es lo que el Estado no le gusta. Siempre ha sido como muy enérgico en ese, en ese tipo de, de, de avisos. Porque dice, mm. bueno, estoy, estoy dejando de recaudar, ¿no? Y ah, pues el comportamiento atípico de este contribuyente porque me pagó cinco aquí, ahora resulta que me pagó tres A. Y ahí es donde como que... La autoridad no muy le gusta ese tipo de asuntos. Y es que también, bueno.
1: otro de los, y qué bueno que lo tocaste y se me había olvidado, que otro de los supuestos por los cuales, perdón, te mandan la carta de invitación es porque la autoridad ha observado que sí, tienes un comportamiento un atípico. atípico ¿no? Y lo pongo entre comillas porque <risa> yo siempre le he dicho a la autoridad, ¿cuál es el, para ti, qué es el comportamiento atípico? Porque ellos creen que el comportamiento de todas las sociedades debe de ser. En línea la recta, línea, ¿no? Sí, sí. Que todos los meses debes de tener los mismos ingresos o, sea. o una variación pequeña. Cuando podemos ver en la realidad que no es así, más en estas épocas y el año pasado y el antepasado, que fueron épocas pues, muy duras para los empresarios, pues imagínense, ¿no? Sí, los sí. Los picos, me acuerdo que hace algunos años a nosotros nos mandaron precisamente, y es una anécdota que les puedo, una experiencia más bien que les puedo comentar, en una sociedad civil, nos mandaron una revisión precisamente profunda ya sabes, te sientan en tu salita te ponen la pantalla bien bonito te dan un cafecito, tú ya llevas toda la documentación porque no sabíamos ni qué era lo que nos iban a pedir solamente nos habían dicho en la invitación que observaban un comportamiento atípico por cinco años como soy un contador que tiene en su mayoría todo, llevamos todo por si nos llegaban a preguntar cualquier cosa llegamos y dices que el comportamiento y nos sacan en la pantalla un como electrocardiograma ¿no? sí. estos son tus ingresos que tienes en el año ve mira unos meses está aquí otros meses está acá ¿no? y yo iba con el representante legal porque acuérdense que bueno ya metiéndonos en el tema de vigilancia profunda pues el contribuyente tiene derecho a ir con un asesor no en sí, todo sí. caso no y nosotros nos volteamos y nos empezamos a reír, que dices, oye, pues es que ese, es, ese electrocardiograma que estás viendo es el comportamiento típico de mi actividad. ¿Por qué? Porque en unos me yo me dedico a los servicios eh, profesionales de, jurídicos. En algunos meses puede ser que solamente ese ingreso sea de puras igualas. Y en otros in en otras picos que tú observas hacia arriba es porque a lo mejor ganamos un caso y el cliente nos pagó. Y entonces sí. por eso puedes observar esos comportamientos. Para mí es un comportamiento normal, normal de cualquier, normal de
3: cualquier Para ti
1: a lo mejor es un comportamiento. Ya cuando les dimos esa explicación, ya dijeron, es lógico, ¿no? Pero es mientras, lógico, dices, pero no me gusta. Necesito que te <risa> mantengas lineal. Si ellos quieren ver una línea, ¿no? Una línea sí, así, sí, este, sí. muy horizontal, así bonita, ¿no? Entonces te digo, es parte de las experiencias que tengo con estas revisiones de carácter profundo, ¿no? Y luego, bueno, vamos a seguir con la plática y luego <risa> vemos algunas
2: sí. otras experiencias. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, maestro, este, nos escribe Marta de la Cruz, en el cual, pues, le damos la gracia por este. La pregunta dice: ¿En caso de diferencias en los CFDI expedidos por métodos y formas de pago, se deben de cancelar y volver a reexpedir, -re aun cuando sea de años 2018 la fecha? Pues, en ese caso, César, eh, la recomendación sería, este, si está expidiendo de años anteriores emitirlos por definir posteriormente hay que emitir complemento de, de recepción de pago en donde se manifieste cuando efectivamente se llevó a cabo ese, ese pago en este sentido esas serían las respuestas por definir y que va a salir en parcialidades y emitir complemento de, de recepción de pago porque si lo ella emite en una sola exhibición para la autoridad Quiere dar a entender que en el año 2022 va a tener que acumular ese ingreso. Es ese ingreso. En ese sentido, pues ¿Sí? esa sería la recomendación. Entonces, sí, hay que volver, a, hay que
1: cancelar los comprobantes que se emitieron mal, volver en 2022 a hacerlos. Pues, obviamente estos comprobantes van a tener, ¿qué? Una, Una
3: relación, relación, ¿no? Sí.
1: sí. Y muy importante, y es lo que yo he estado escuchando, yo he escuchado que dicen, no, 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 eso no lo hagas. ¿Por qué? Porque los nuevos comprobantes que Cosas has emitido... Acumular te los va a acumular la autoridad. Pero dices, por eso hay que tener bien las cosas, ¿no? Sí, claro. Yo sé que la autoridad a lo mejor pudiera poder, eh, considerármelos como ingresos. Sin embargo, como bien mencionas, ¿no? Pues ponle PPD, ¿no? Sí. Haz la relación del comprobante de 2018 con el de 2022. Para, para vincular. Para que, mira, este simplemente se expidió por sustitución, no porque haya sido un ingreso del 2022. Entonces, yo he escuchado algunos comentarios en respecto a esto que no tendríamos que hacer lo que tú comentas Wilfredo <risa> por esa situación, pero yo digo, no, yo estoy de acuerdo contigo hay que cancelarlos volverlos a emitir, obviamente la autoridad en algún momento te los pudiera sí, considerar claro, como ingresos, sí. pero por eso tienes todos esos elementos para contestarle y decir, sabes que esto no los acumulo, porque mira son co eh, comprobantes que están sustituyendo 2018, PPD y le estoy haciendo la recepción de pagos con la referencia no en 2022 de pagos, sino en
2: 2018. Y en este caso, perdón,
1: yo no tengo ningún problema.
2: Y en este caso, perdón, sabemos que tenemos hasta el 31 de diciembre ¿no? para poder cancelar uh -huh. estos CFD de ejercicios anteriores, porque ya con la implementación del CFDI 4.0 pues va a ser un poco más complejo para cancelarlos, porque uh -huh. ya sería en otra versión. Como sí, tal. en otra versión. Entonces sí, pero te digo, esos son los comentarios que he escuchado,
1: ¿no? Pero sí, yo soy de la misma idea,
3: Wilfred. Sí, sí, ese es el, mismo, el procedimiento uh -huh. que debemos hacer. Sí. Porque no acumularía precisamente materia de hacer... Ajá. Por favor, este Luis, la siguiente pregunta. A ver,
1: Federico, Federico Reyes.
3: Federico Reyes. Contadores, buenas tardes. recibimos un saludo afectuoso. Lo que, lo que comenta el contador César Reyes es muy cierto. Se declara en ceros, pero si hay CFDI de ingresos emitidos y cobrados. ¿Porque sí hubo flujo y se prestó el servicio? De aquí mi pregunta, ¿en cuánto tiempo la autoridad se va a dar cuenta o le va a notificar al contribuyente ya que estamos en 2022 y esto sucedió en el ejercicio 2019? ¿Y expiran o prescriben las facultades de la autoridad? ¿Qué pasará? Bueno, en ese sentido, pues, es 10, 2019 mm. está en tiempo, entiéndase que no hay un tiempo como tal partiendo de que tendría la, la, la autoridad, esa facultad en, en, en el plazo de cinco años y obviamente pues señalar una fecha establecida en el cual se va a iniciar un, una, un, una, una carta de invitación o vigilancia profunda, pues queda a discreción de la autoridad para poder decir si efectivamente tiene diferencias o no
1: Sí, porque los datos ya los sí, tienen ya, ¿no? ya. Dice, yo tengo en tu repositorio que me has expedido comprobantes de ingreso yo esperaría que me pudieras declarar un ingreso, y veo que todas tus declaraciones están en ceros. Ah, sí. Te mando mi carta de invitación. Y como dices tú, puede ser a discreción de la autoridad, ¿no? Sí, como te la puede que... mandar mañana, o se puede esperar dos, tres años. O se puede olvidar también. 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 Se puede olvidar. Es como un volado, sí, ¿no? Sí, como sí, claro. te puede pagar, llegar mañana, o como pasan los cinco años y, y caduca su, su este su facultad, su facultad. Y te libraste. ¿no?
3: Sí, 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 sí,
2: claro.
1: Gracias, Federico Reyes, por lo que comentas. No es mi pariente, pero veo que siempre pues, está sí, atento sí, a estas sí. pláticas. ¿no? <risa> Muchas gracias. Alberto Montes de Oca Barrón nos menciona. Les faltó por la emisión de la, del anual que los gastos emitidos en CFDIS contra deducciones del anual presentados. ¿ok? ¿Sí? Como bien comentas también, este, Alberto Montes de Oca, también una de las causantes por las cuales pueden emitirte una... Eh, carta de invitaciones por la discrepancia que existe entre los ingresos declarados en la declaración anual y las erogaciones con los comprobantes emitidos, ¿no? sí, también claro. puede ser. Gracias Alberto Montes de Oca para por darnos esta precisión.
0: Paulo, por favor. Sí, claro. Las cartas de invitación es una gran oportunidad para autocorregirse, es una alerta amarilla que debemos tomar en cuenta. Efectivamente, es como eh, un semáforo, ¿no? Uh -huh. Tenemos luz verde de estar presentando nuestras operaciones, declaraciones, ¿no? no pasa nada, pero cuando la autoridad detecta algo, pasa la luz amarilla, que son las cartas de invitación, uh -huh. de que tengas una interacción entre la autoridad. Y ya, si dependiendo de, de lo que salga esa, in, esa interacción, pues pasaría a luz roja que es ya las facultades de comprobación o de gestión por parte de las autoridades, que ya se consideraría un acto de molestia. Y el cual, pues ahora sí que esas, eh, que inclusive puede ser una revisión, eh, ahora sí que puede ser una auditoría electrónica, una revisión electrónica, o una revisión de gabinete, una revisión de comprobantes, dependiendo de qué la autoridad te está requiriendo. ¿No? Y que al final de cuentas, a través de esas revisiones, pues la autoridad, como ya lo hemos comentado, va a querer generar un ingreso para el Estado. Sí, entonces, como
1: habíamos dicho, las cartas de invitación también hay que tomarlas uh -huh. como una cuestión pues, constructiva, ¿no? Es decir, si me está mandando es porque observo algo, me voy a meter a mis registros, a mis documentos y muy probablemente... Tenga razón y tenga que corregir, ¿no? No nada más hay que echarlo así a, a, al viento, ¿no? Sino que también hay que ser, pues, de una manera constructiva, ¿no? Con uno mismo como contribuyente y decir, ok, si me mandó una carta de invitación... Es probable que a lo mejor sí pueda tener algo que tenga que corregir, ¿no? Sí, Como lo tema, dice nuestro el, amigo el Carlos tema de, Soto, ¿no? El
3: tema de prevención, ¿no? Uh -huh. Porque al final del día, ¿qué repercute en un tema de gastos extraordinarios? Bueno, la imposición de la multa. O sea, estaríamos uh -huh. recayendo en una facultad de comprobación, la multa por omisión, la multa de fondo, la multa de forma, por esas diferencias. Y aquí, ¿no? En esta facultad de gestión, básicamente, ok, te debo, bueno, dame la oportunidad para presentar mis complementarias respectivas, si es que entra en el supuesto y, y obviamente nos ahorraríamos sí, en gran manera sí, porque si pues, sí sí
1: estoy recursos, en el error sí, claro. corregirlo antes de que realmente ya llegue un, un procedimiento ya más de carácter formal no sí. porque si no me corrijo y estaba mal cuando llegue ya un procedimiento más formal pues ahí la autoridad sí me va a agarrar no sí, claro. y entonces sí. si ya me corrijo y ya me llega un procedimiento de carácter ya más formal pues sabes que mira aquí ya estoy corregida Perdiste tu tiempo, sí. ¿no? Y a lo mejor, como dices, maestro, me ahorro pues todo lo que pueden ser multas y accesorios, ¿no? Uh
3: -huh. O en su caso, la defensa también. La defensa, la defensa sí, también. Porque a veces se... depende mucho el tema de la cuantía. Uh -huh. Y partiendo de ahí, pues obviamente tenemos que analizar si nos defendemos o no.
2: Por favor, Ay, Wilfredo, la no siguiente sea, pregunta. Escribe Elena, en el cual damos gracias también que nos envió la, la pregunta. Dice: Tengo un caso. Anteriormente. Di mi correo por medio de, como medio de contacto. Posteriormente hice el cambio y puse el correo de la empresa, la cual lo fue aceptado. Me llegó iniciando el año una invitación para pagar una retención de noviembre de 2021. Le contesté al SAT en aclaraciones y días después me llegó la misma invitación al correo de la empresa. Esta semana me volvió a llegar lo mismo a mi correo. ¿Qué procede? ¿Es correcto? Que me hostigue en mi correo y luego de la aclaración, no me, no me están dando por aclarado, ya que en el recibo que genera este impuesto fue cancelado y sustituido con posterioridad. Y la retención se pagó en el periodo que se expidió de nuevo el comprobante.
1: Sí, es lo que platicábamos, ¿no? Y sí. lo que platicabas tú también, ¿no, Wilfredo? Que, el, que muchas de estas cartas de invitación pueden ser por diferencias en retenciones, pero la autoridad dice, si me emiten un comprobante que tiene retenciones en el mes de agosto, pues no necesariamente la retención la tendría que enterar en sí. septiembre, porque a lo mejor ese comprobante lo pagué hasta octubre, ¿no? Pero para la autoridad, en el momento en que te lo expidieron, tú debiste ya de haber pagado el mes siguiente esa retención. Y no es así creo pero, ¿no? pero, que decía. Pero en ¿no?
2: este caso también es importante identificar, porque si te das cuenta, en el llenado de la, del recibo de nómina, viene un apartado que se llama la fecha de pago.
3: Es uh -huh. importante
2: manifestar uh -huh. la, la fecha inicial de pago, la fecha final y cuándo efectivamente es que se llevó a sí, cabo sí. ese pago. Pero en,
1: el, en este caso, no sé si esté hablando de algún tipo de retenciones, como por ejemplo de servicios profesionales o otorgamiento del uso goce. Sí, tío, puede ser. ¿Puede ser? Sí, y aquí, y, por y ejemplo, el... dice que... Y también tengo un caso en el cual lo mismo. Dice, yo ya hice la aclaración, ya corregí lo que tenía que corregir y me siguen llegando las cartas de invitación por el mismo caso. Haz de cuenta, lo, el mismo caso que tiene Elena, me lo comentó una compañera, una amiga, te le mandamos saludos si es que no está viendo. Este, lo mismo, ya me corregí, ya corregí los comprobantes que estaban mal y me sigue llegando la invitación, me sigue llegando la invitación. Y lo que decía, bueno, si ya te corregiste, ya hiciste la aclaración, hazle caso omiso a estas cartas de invitación. Si te llega ya una cuestión ya más formal, pues ya exhibirás las las correspondientes. El,
3: el, el, ahora sí que la, al SAT el, donde tienes el domicilio para efectos de demostrar que efectivamente ya atendido partiendo de que pues existe ese medio no
1: dice y también que si la, tiene, la es válido que la sigan molestando en su correo
3: lo
2: que pasa es que también acordémonos que es un es, es un sistema que envía lo que son estas cartas de invitaciones probablemente pueda que sea una mala configuración digamos del sistema y le está enviando estas sí acuérdate que y de acuerdo a los datos estadísticos que ha mandado la autoridad,
1: lo que le ha funcionado desde 2014 para acá es el cobro persuasivo.
3: Persuasivo, sí.
1: Esa es la, yo creo que una de las herramientas más ágiles que tiene el SAT y que ha recaudado, decían que por cada 40 pesos, porque antes, como bien mencionaba, tenía que ir el notificador, tenías que pagarle sus gastos al notificador, sí. etcétera, etcétera. Ahora con solamente apretar un botón manda millones sí. de correos electrónicos y alguno debe de caer, ¿no?
0: Sí, sí. Alguno sí.
1: con las circunstancias que decíamos, algunos tienen algunos pecados y dicen pues prefiero pagar antes de que me revisen más profundamente o ¿sabes qué? Si estoy asustado, mejor si sí me reviso, si sí pago, lo que sea, ¿no? Entonces las estadísticas que ha sacado el SAT es que por cada 40 centavos que invierte en este tipo de uh -huh. cobro persuasivo, él recauda 70 pesos. Sí, sí. Entonces, díganme si no va a seguir mandando este tipo de correos la autoridad. Claro que sí, ¿no?
3: Y sí, de hecho a ver quién cae, que, ¿no? Lo que bien comentaba hace rato el maestro Wilfredo es precisamente lo que comenta el maestro César, partiendo de que de que de que el Estado tiene ese mecanismo, ¿no? Y aparte de que el contribuyente tampoco ha madurado respecto a una debida atención de sus empresas. Ahí es donde se viene dando el error de manera constante y pues el Estado teniendo la herramienta, bueno pues yo Difundo eh, las invitaciones, las cartas de invitación, la vigilancia es profunda Y uno de sus contribuyentes, pues a través de esa persuasión que bien comenta Pues obviamente se dispara el, el crédito En tiempos de pandemia, estamos hablando 19, 20, 21 22 Resulta que la recaudación incrementó cuando la, la economía como tal Pues ha sí, determinado ¿no? Y
1: por eso les mencionaba al principio Y es la recomendación de este mes de este libro Que es El Príncipe de Maquiavelo precisamente el temor es el que puede cambiar la conciencia política de los gobernados, sí, ¿no? entonces es. por eso creo que de las autoridades que más temen los gobernados es precisamente las autoridades hacendarias. ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, ya nada más para terminar con Elena, dice que ya no la quieren que estén, la estén hostigando, pues lo único que tienes que hacer Elena es meterte Cada al buzón somos. tributario y dar de baja el medio de contacto que es tu correo electrónico, sí, es lo que sí. tendrías que hacer, ¿no? Uh -huh.
0: Y fíjate que también otros errores eh, que a veces este, cae el, el contribuyente es de poner un medio de contacto del asesor eh, fiscal, ¿no? Y en algunas ocasiones, inclusive, el asesor desaparece. Me dice, oye, es que me llegó una, un requerimiento ¿no? ya uh -huh. formal, pero nunca me llegó una carta de invitación, uh -huh. ni no supe la notificación, notificación. Este, y ya me multaron, ¿no?, lo recomendable siempre es que todo empresa o empresario o contribuyente tenga sus medios de contacto actualizados y no uh -huh. el asesor. El simple hecho que pues funja como un servicio profesional especializado, pues ahora sí que este el responsable directo pues es el propio contribuyente, ¿no? Uh -huh. eh, que se ha dado pues de que ahora sí que huye, desaparece, uh -huh. ¿no? O inclusive el propio contribuyente cambia de asesor pero siempre mantenerlo actualizado porque es una herramienta de comunicación.
1: Buen punto, Paulo, buen punto, sí. porque
0: hemos encontrado, y
1: no me dejarán mentir ustedes, que cuando llega uno a una, con un nuevo cliente, cuando ves los medios de contacto, dices, oye, este medio, no, oye, ese tiene como 10 años que ya no está aquí, ¿no? Sí. Y entonces muchas de esas notificaciones, correos, que le pudieron haber llegado a esta persona, pues obviamente la sociedad, la entidad, pues no, no se enteró
3: de eso, ¿no? Entonces en su punto. caso también el contribuyente el... ya no actualiza eh, ocupa el, el, el correo que tiene en la constante situación fiscal no y resulta que no se acuerda de la, de de la, la contraseña y demás entonces pues, ahí también entonces es importante Exacto, que ¿no, paulo sí.
1: que sí se tengan actualizados la siguiente pregunta eh, Luis
3: por favor eh, Enrique Arevalo ¿qué tiempo se tiene para tener estas cartas? básicamente una vez que se da la eh, el medio de comunicación con el, con el contribuyente y el SAT Pues básicamente son 10 días 10 días 10 ¿eh? días para, para aclararlos Y también ya pues, precisamente nos ha tocado esa parte de que pues te este, doy oportunidad de 10 días Para ver si lo corregiste o no Bueno, pero dejaríamos la antesala Para ver si, si inicia facultad de comprobación Porque depende mucho de decir Bueno, me sí, arriesgo sí, no.
1: La es que se sí. si pasaron los 10 días sí. Y ya están escuchando esta charla y llegaron también a la conclusión que si hay que atenderlas, sí, aunque ya hayan pasado esos 10 días que sí. bien comentas, este, Maestro Luis, pues que sí hagan la aclaración, sí, ¿no? aunque sí, ya hayan sí, pasado sí. los 10 días. ¿no? Así es. Cosa Olivares nos pregunta, buenas tardes, muchas gracias por la charla, ¿no? gracias a ti este, por estarnos este, eh, visualizando. Tengo una duda, se atendió una invitación que llegó, se presentó escrito de aclaración y en algún caso se pagó, se, pagaron, se pagó diferencias, que sí procedían. Sin embargo, me siguen llegando al correo invitación y corresponde a los mismos montos que ya fueron aclarados. ¿Hay algún procedimiento para saber si la autoridad vio eh, mi escrito enviado y verificó mis datos, enviados para saber que me, eh, mis datos enviados para saber por qué me siguen llegando estos correos? Bueno, mira, si esa carta invitación, como lo mencionamos, te ayudó para poder verificar que si tenías algún error y lo corregiste pues tú ya hiciste lo que tenías que hacer le mandaste doc la documentación aclaratoria a la, a la autoridad y si bueno ella no contesta y te sigue mandando es lo que ya habíamos sí. visto ¿no? la inteligencia artificial a lo mejor no se ha actualizado y por eso te siguen mandando pero si tú ya hiciste la aclaración correspondiente te corregiste y pagaste las contribuciones este, como se tenían que haber pagado pues bueno ya no, le hagas, ya, las mujeres, que ya no le hagas más caso a estas cartas de invitación y si te llega una cuestión ya más formal, pues tienes ya los elementos
2: para poderlo
3: desvirtuar. desvirtuar ¿no? Y Por un favor. caso así, este. Este, dime.
2: César, este sucedió con el tema de, la, de las multas, que ves que se podía este, enviar al escrito para la solicitud de la reducción de la M multa, o... pero la autoridad competente en este caso pues no estaba este, dando contestación, entonces en ese sentido lo que se hace es Ir de manera presencial, presentar el escrito ante la autoridad competente Y pues bueno, ahí si nos atienden en este sentido Pues habría que ver, si probablemente se derive de esa situación En este sentido, pues habría que ir sí, a directamente Directamente, también. ¿no? Como todo ya sí, está para, más que nada electrónico Para ejercer como una forma de presión, una presión también para la autoridad De
3: hecho, ahorita la, las aclaraciones y las solicitudes de reducción la redundancia no te metas a asuntos espinosos, maestro Luis. Se está tardando mucho sí. en contestar. Que yo tengo esas 40, experiencias. Días, 50 no sé días. si les
1: ha tocado que sí. llegaron algunas multas muy pues, sí, excesivas sí. para los contribuyentes, ¿no? Que incluso llegaron varias multas que hasta era un monto muy excesivo. Se pide la reducción, como dices, se han tardado en, en contestar este, esta cuestión y algunos han contestado ¿sabes qué ha contestado la autoridad? y por eso es importante también lo que mencionabas en algún principio del domicilio en algunos casos ha contestado la autoridad que no te da la autorización de reducción porque no estás localizado en el RFC
3: Imagínese.
1: tu estatus de tu domicilio es no localizar o sin verificar. sin verificar eso es lo que ha contestado la autoridad en el caso de una solicitud de reducción, reducción? de muros sí. entonces también aquí hacemos la invitación a los contribuyentes que si ven su constancia de situación fiscal y tienen estos casos de domicilio no verificado o no localizado eh, ingresen una solicitud para que la autoridad les vaya a verificar el domicilio porque ¿no? el
3: impacto es que si está como sin verificar o no localizado el También. efecto material es la cancelación del sello en el término del 17% Imagínate, entonces, el, el volver a renovar el, el certificado digital para poder emitir una, una factura o, en su caso, recibir el pago respectivo. O sea, el tiempo en el cual puede uno caer y obviamente estaría un tema económico para la
1: empresa. Sí, ¿no? Acuérdense que el, la cancelación del sello digital sí. prácticamente es como si le dieran una puñalada al contribuyente sí. o a la empresa, ¿no? Así es. Porque. O que la estuvieras as asfixiando, ¿no? Porque sí. ya no genera ingresos. Sí. Ya no genera ingresos. Y si no genero ingresos, ¿cómo te voy a pagar, no? Y de hecho, estas cartas de invitación, por eso les tienen mucho miedo, porque en el último parrafito que tiene, ¿qué dice? Puede ser sujeto a cancelación de tu sello digital, ¿no? Por eso sí. les diría ese terror que, que, que le dan al contribuyente, ¿no? Entonces, es Que al final esa... de
3: cuentas, si vemos la carta de invitación, viene para ciertos... Efectos, sin embargo, es como bien comentamos, eh, con lo que se comentaba aquí en la mesa, de que pues, sí, eh, el Estado ha, se ha excedido en gran manera en cuanto al pronunciarse respecto a un asunto en particular. La siguiente pregunta, ¿a quién nos toca? ¿A mí? No, a Pablo. A mí.
0: Eh, muy buenas tardes, Ana. Dice lo siguiente: ¿Qué pasa si ya respondí.? una carta de invitación por medio de mi portal y la autoridad contestó que era para autocorregirse en caso de que procediera se toma como contestada la aclaración, bueno pues habría que ver también cómo se contestó o se llevó a cabo esa aclaración porque a lo mejor la autoridad no quedó conforme, ¿sí? Ahora bien, si la autoridad te contestó que es para corregirse lo más seguro es de que no estuvo conforme con el escrito el soporte, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Este, mejor corrígete, ¿no? Pero sí es importante verificar cuál es eh, lo que te, te está solicitando la autoridad y sobre todo, pues, como lo hemos comentado aquí en el foro, ¿no? ¿Cómo se le responde a la autoridad? Porque en sí, sí no hay ahora sí que eh, una certeza de cómo se le deba de responder eh, a la autoridad porque cada caso es totalmente diferente. Diferente. Hay algunos de que dicen, bueno, este, en algunos eventos que dicen, no, pues yo tengo un, este, un formato, te lo envío para que lo aclares. Pero digo, bueno, esto es totalmente diferente. Cada caso es totalmente diferente. Si bien es cierto, uh -huh. pues, que la autoridad, por así decirlo, nos da una guía, pero esa guía lo vamos, ahora sí que, a llevar a cabo conforme a lo que están solicitando. Sí, sí, digo, al final de cuentas, las cartas de
1: invitación siempre son para qué, para autocorregirte, ¿no? Sí, Dice, sí. si no hay que autocorregir mi autoridad, entonces, ¿qué más quieres, ¿no? Pero bueno, la bueno, pena, ¿eh? hasta Yo que diría inicie, que, sí, sí dices, ya me revisé, no tengo bien, nada que... que corregir, estoy bien, te estoy haciendo la aclaración, sí. bueno, pues entonces ya no puedo hacer nada más, ¿no? Sí. Fíjense que aquí hay un tema importante, Edgardo Barrón Mavilés, dice, llegó una carta de invitación por diferencia de IVA en CFDI contra IVA declarado, analizando las diferencias por las notas de crédito que la autoridad no está contestando. Pues, estimado Edgar Barrón, pues, en, eh, así como estás escribiendo tu pregunta, es así como le debes de contestar a la autoridad, ¿no? Y mandarle, obviamente, pues, los documentos comprobatorios este, uh -huh. donde te menciona que tú llegaste a esta base de IVA porque estás considerando las notas de crédito y la autoridad no las está Esa ha
3: sido la novedad hoy día, de que uh -huh. la, precisamente la nota de crédito no, no está jalando la, la plataforma al eh, momento de de exactamente sí.
1: entonces eso, así como nos preguntó esa es la respuesta, la respuesta que respuesta. tiene que hacer en su clase. y veía otra no sé si puedan hacerlo un poquito más arriba veía otra donde nos mencionaba que este que buenas Liz Liz Al dice contadores buenas tardes si hace dos meses me llegó la carta de invitación vía buzón aún puedo dar contestación y a través de qué medio bueno ya lo habíamos mencionado ya lo sí. habías mencionado maestro Luis que era si le quieres dar contestación Tienes la que polla. verificar la ficha técnica sí. 128, 128 CFF O código fiscal de la federación Y ahí tú le pones No sé, en el buscador de San Google sí. Ficha 128 28. CFF Ahí te va a aparecer la liga Y ahí te va a dar toda la descripción Y los pasos de cómo debes ser de, de la De
3: carta, hecho, cuando ¿no? haces caso omiso A, a la carta de invitación Te vuelven a mandar otra Porque es muy constante en ese sentido Entonces, si estás en sí. ese plazo Pues le tendrías que dar la debida atención
2: bueno, vamos a, a dejar pero, un... Pero en ese, en ese, ese sí, sentido, bien. perdón, este, si se le hace caso eso, probablemente la autoridad esté pensando en ir más allá, saltarse al otro paso, que probablemente sea un oficio de vigilancia profunda en este sentido. Que vamos a pasar ya sí, a este sí. tema, ¿no? Claramente. Entonces, no
1: atiendo la carta de invitación, lo más probable es que nos llegue ya... El uno. oficio
2: de, de vigilancia profunda, en este caso, pues ya este... Ya trae esa forma de fiscalizar en este sentido, pues vamos, nos va a pedir información en el cual, pues inclusive se puede ir contra terceros, que en este sentido sería una compulsa contra terceros, y a ese tercero le va a llegar mensaje a un tributario para que él, él se presente un escrito referente a la información que nos, nos pide el, 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 este, la autoridad competente. Entonces ya, la, ya
1: pasamos a cosas mayores, ¿no? Cuando sí, sí. ya deja de ser una carta de invitación, ahora sí se va a una vigilancia profunda. Ya es aquí donde, pues, de alguna manera, pues, tendríamos que tener un poquito más de atención, ¿no? Si con la carta de invitación hay que tener atención, pues, con la vigilancia profunda, yo creo que todo con bien. más razón, ¿no? Sí, sí. Porque incluso hasta te invitan, como decían, en épocas de pandemia, pues, era todo virtual, ¿no? Podías estar en el control, incluso de llegar con con la Prodecom y decirle, oye, acompáñame, ¿no? O, sí, o sí. este, auxíliame en esta, en esta situación. Entonces, ya aquí en una vigilancia profunda es como, o muchos le dicen, con una entrevista, ¿no? Una entrevista, pero también yo he visto que en este tipo de vigilancia profunda, también lo mismo, se van cinco años atrás y, sí. y muchas veces luego no te dicen en qué o qué detecta la autoridad, simplemente te mencionas, ¿sabes qué? Hemos... Eh, observado un, comportam un comportamiento atípico, necesitamos que vengas. Uh -huh. Y no sabes ni qué, ¿no? Lo que decían ahí hay, hay mucha inseguridad. No sé qué experiencias nos puedan mencionar acerca de esta vigilancia profunda. ¿Cómo se da? ¿Cómo debe de ir el contribuyente? ¿Qué debe de llevar el contribuyente? ¿Con quién debe de estar acompañado el contribuyente? Este, ¿Qué contestar? ¿Qué, qué nos podrían mencionar o qué experiencias podrían mencionar? sobre esta vigilancia profunda
2: que ya ahora sí ya estamos hablando algo más formal no bueno en este sentido este, va a depender la forma en cómo se va a desarrollar ese esa entrevista de vigilancia profunda porque puede que sea en, en línea o de manera presencial si es en línea vamos a tener que este, confirmar la autoridad competente en donde hay que mandar este, el, el INE del representante legal a través del correo electrónico y la autoridad nos va a contestar la fecha y la hora en la cual tiene que uno conectarse como tal a, a esa entrevista. En esa entrevista lo que se hace es que la autoridad te va a mostrar en, en este, pantalla de, de PowerPoint, normalmente se hace en Microsoft Teams, uh -huh. las irregularidades que ha detectado. Por ejemplo, si es este tema de retención de ISR, te va a manifestar. Luego, este, si es en el caso del IVA también, pero viene manifestado por conceptos. Si es IVA y hasta el periodo, etcétera. Uh -huh. En este sentido, nos invita a la autoridad, mira, tenemos de dos, te damos como cierta facilidad, en el caso que sea retenciones que están pendientes de pago, que me lo pagues en parcialidades o en su momento en una sola exhibición, ahí existe un acuerdo entre autoridad y contribuyente, entonces, por ejemplo, resulta que hay retenciones pendientes de 2020 de todo, de todo el ejercicio, estoy exagerando, pero el, pero el contribuyente no tiene efectivo para pagar esa, esas este, retenciones. Uh -huh. En ese sentido se llega a un acuerdo. De tal forma se manifiesta, mira, yo te propongo lo siguiente. Te voy a pagar, por ejemplo, enero a más tardar la fecha tal. Febrero, marzo, abril, la fecha tal. Entonces allí se llega a un acuerdo con la autoridad. Ahora bien, ¿qué sucede si el contribuyente dice, pues no estoy de acuerdo? Si es un contribuyente renuente. En este sentido, la autoridad va a ejercer facultades ya no, este, digamos, ya no muy consideradas. En este sentido, puede irse contra terceros para efectos de cumplir con esa obligación. Ok, entonces ya estamos hablando
1: de una cuestión en la cual, como dices tú, llegas a la revisión uh -huh. profunda, a la entrevista, la autoridad te menciona cuáles son las irregulares que detecta si tú las aceptas, incluso puedes llegar a un acuerdo, ¿no? Que a lo mejor Exacto. no está en ley o establecido en ley como, dices, un pago en parcialidades, pero ya es un acuerdo entre la autoridad. Ahora sí que un acuerdo en corto, ¿no? Sí. Entonces, a eso te... Por ejemplo, yo he tenido experiencias en estas eh, vigilancias profundas que incluso te mandan llamar. Tú llevas toda la documentación porque, digo, te... no sabes ni qué es lo que te van a pedir, ¿no? Y simplemente llegas y dices oiga, menciónenos, ¿por qué no aquí en su estatus, su domicilio está como no localizado? Y es lo único que te preguntan. Entonces ya empiezas a contestar, o oh, es que pues a lo mejor no había nadie en la visita, o el letrero de la so del nombre de la sociedad no está muy visible, etcétera, etcétera, y,
3: y es lo único que te <risa>
1: efectivamente ¿No? no sé qué les ha pasado a ustedes, o alguna experiencia que tengan en ese sentido,
3: más en el pues, tema de, por ejemplo, el 41 del código, no uh -huh. la solicitud de los terceros cuando hacen una compulsa para determinar la, las diferencias en materia de retenciones, lo que siempre ha prevalecido de manera constante. Si lo que lo paga, lo paga él o lo pago yo, o simplemente para soporte material.
1: Otra de las experiencias que he tenido también en una vigilancia profunda es... Eh,
3: y ahí te das cuenta cómo
1: a lo mejor... Digo, puede ser una situación que tenga doble filo, ¿no? No sé si a lo mejor la invitación te la hacen por ignorancia de las mismas autoridades y de las personas que, que están ahí o porque pues tiene un doble sentido, si ¿sí saben, y a ver si queráis, ¿no? En una situación en la cual, dicen, una sociedad civil, mandan a llamar, no has pagado impuesto sobre la renta sociedad civil durante cinco años, ¿por qué no me has pagado? ¿no? ¿Por qué siempre me has declarado en estos últimos años ser en impuestos sobre la renta. Entonces, bueno, nosotros conocemos el manejo de las sociedades civiles y sabemos que, bueno, por lo menos en lo que yo y en mi opinión, yo siempre he dicho, y hasta el año 2022 que eh, nació el reciclo para personas morales, que las sociedades civiles bien manejadas nunca deben de pagar el impuesto sobre la renta.
3: Por el tema del remanente.
1: Exactamente, que el impuesto sobre la renta lo tendrían que pagar los socios, los socios o los asociados, sí, en sí, todo sí. caso, ¿no? Que una sociedad civil bien manejada jamás debería de haber pagado o no, jamás debe de pagar impuesto sobre la renta, ¿no? Y ese era el caso. Pues, ¿sabes qué? Se les contestó a estas personas, no paga impuesto sobre la renta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque acuérdate que en pago provisional y en declaración anual, una de las deducciones autorizadas pues es el anticipo de remanentes, remanentes. a los socios. pues lo que nosotros hacemos es que toda la utilidad que tiene la, la sociedad, pues se la repartimos a los socios. Y entonces, obviamente, nunca queda una base del poder. Entonces, ya se queda... Como diciendo, ¿a poco se puede eso, no? <risa> entonces, para <risa> te digo, no sé si lo, hizo, lo hacen por ignorancia o porque quieren a ver qué
3: les dices, ¿no? no lo sí. que pasa es que y la herramienta te... ahí está, ¿no? Al estar configurada, pues ¿eh? hace la, ahora sí, la, la difusión de todos los... Eh, de, de todos los avisos para, para el contribuyente Y quien caiga, pues, sí, efectivamente puede ser sujeto a pago
1: Entonces esas de las experiencias que tienen sí. una en la vigilancia profunda Por eso les decía a los de la audiencia Que pues no, no si las cosas se están haciendo bien Pues no hay que tener no hay miedo, tener hay miedo. que atenderla Ajá. no Aquí lo único que yo sí veo es Que está mal por parte de la autoridad Es esa inseguridad ¿no? sí. De que dicen, hemos encontrado este, situaciones atípicas de estos cinco años y no te dicen nada más, ¿no? Sí. Eso es lo único que, que es la sea, y es precisamente el, es sí, no el miedo, ¿no? El miedo que le causa al contribuyente, y más un contribuyente que a lo mejor sí tiene algunas situaciones ahí que pudiera tener algún pecadillo y dices, no, mejor pues la atiendo o mejor pago o mejor no voy y me desaparezco, ¿no? Entonces sí, eh, sí pero de...
3: también hay que hay que hacer uso de, 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 de esta ley que, que ya se tiene por, en mucho tiempo la ley federal de hecho del contribuyente porque uh -huh. en muchos de los casos la fracción sexta donde dice que yo no estoy obligado a presentar información que ya obra en poder la autoridad y dice sabes qué, sanción, ¿no? porque no me presentaste la información completa, ¿no? Y entonces uh -huh. como que te quedas así con, con la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Mira, es que me van a sancionar, ¿no? Sí. Entonces sí acepto ¿no? el, el pago de esa diferencia.
0: Sin embargo, pues ahora sí que también el propio Código Fiscal de la Federación establece que el hecho de que la autoridad te requiera información adicional no significa que eh, vaya a ejercer sus actos de fiscalización, solamente es para el, verificar esa información. Pero fíjate que otro de las experiencias que también hemos vivido es de que durante la pandemia, cuando, cuando recién estaba saliendo, si bien es cierto, como lo estamos comentando, ¿no? de que es muy conveniente que el contribuyente vaya con su asesor a lo que es la entrevista de vigilancia profunda, pero du durante la pandemia dijeron las autoridades, ¿sabes qué? Solamente el lo contribuyente. Eso es lo que te iba a mencionar, sí. ¿no? Es justamente, Pablo, eso es lo sí, que también... Y, le, y, y el contribuyente sí. le preguntaban, y es que hemos detectado esa irregularidad, pero yo no sé nada, todo, lo, todo se lo pongo en confianza de mi contador uh -huh. y tú me lo estás impidiendo, ¿no? A raíz de estas, este, de, por así decirlo, arbitrariedades, pues las autoridades empezaron a hacer las entrevistas pues en línea, ¿no? Ya mandaban el link y ahí sí. sí ya le daban la oportunidad al contribuyente que estuviera en la entrevista con su asesor. Porque imagínate, te sientan en el banquillo de los acusados, ¿no? Con todos los jefes este, administrativos. Y uh -huh. todavía no, no sabes qué contestar porque. Eh, en algunos contribuyentes desconocen cómo están llevando su situación fiscal, pues ahí es donde también ponían ahora sí que este, a los contribuyentes en desconocimiento de que, bueno, ¿qué me están requiriendo? Ni siquiera saben cómo se llama el tratamiento de ISR o de sí, IVA Sí, como ¿no? la, pues, del la inseguridad sí, ¿no? exactamente o, y, o incluso no saben cómo emiten su comprobante fiscal porque se lo le dicen a su contador, ¿sabes qué? Tal fulanito me va a pagar, emíteme mi comprobante y ya se lo envías pero ellos desconocen cuáles son los requisitos para llevar a cabo la emisión de un comprobante fiscal. Sí, y, sí
1: tienes mucha razón, Pablo, cuando empezaba la, la contingencia, ¿Sí? digo, tú tienes derecho, y para que conozcan aquí nuestros amigos de la audiencia, pues tienen derecho a que a, el contribuyente sea acompañado de su asesor, sin embargo, al principio de lo que era la contingencia sanitaria, y por efectos de la misma protección de de las personas pues al único que dejaban pasar era el contribuyente pero como bien menciona el maestro Paulo muchas veces pues el contribuyente ni siquiera sabía de ese manejo de cómo se manejaban las cosas ni siquiera cómo se determinan los impuestos por eso paga un asesor ¿no? entonces aquí la sugerencia amigos es de que pues siempre en estas cartas de invitación o este tipo de vigilancia profunda acompáñense de su asesor y si no tienen algún asesor de por medio, pues vayan a la PRODECOM, la ¿no? PRODECOM sí, también puede auxiliarlos para poder atender estas visitas, no es muy importante que, que el contribuyente sepa todo esto, porque muchas veces, como digo, si de por sí ya una carta de invitación o una vigilancia de este tipo, pues genera estrés, genera temor, ahora imagínense al contribuyente que se dedica a, a lo que ustedes quieran, menos a la determinación, <risa> es más ni siquiera sabe qué impuestos se pagan, ¿no? Él lo único que hace es generar ingresos y le deja ese trabajo al experto. Exacto. Entonces, es muy importante que la audiencia conozca que tienen derecho a, tener su, a, a hacerse acompañar de su asesor o, en todo caso, este, acudir a la PRODECOM, ¿no?
3: Sí, para su Ajá. atención, que normalmente es donde puede, puede ser en materia de conclusión de este tipo de cartas, porque, de lo contrario, sí es muy reiterativo el SAT estar mandando ahí documentos de vigilancia profunda.
1: Sí, entonces ¿Eh? es muy importante y pues llevar toda la documentación, un soporte, ¿no? Porque digo, incluso en este tipo de vigilancia, tanto es la incertidumbre que simplemente te mandan llamar porque, pues, ¿Sí? no te localizaron, ¿no? O no estás localizado en tu domicilio y quieren saber por qué no. Digo, ese es el caso muy
0: particular, ¿no? Que
1: y es constante, es el uh -huh. más
3: constante que, que más ha habido. Constante.
0: Ahora sí que con una buena atención puede concluir a un proceso de fiscalización del uh -huh. por parte de las autoridades, porque si dice, bueno, ya la satisfacción de la autoridad, ahí quedó, ahí muere, por así decirlo. Uh -huh. Ya la autoridad ya este, no va a poder hacer, bueno, más bien va a quedar satisfecha y ya no va a ejercer sus actos de fiscalización. Una revisión de gabinete, una revisión electrónica, uh -huh. revisión de comprobantes, ¿no? Ya no va a verificar. Sí, entonces sí es importante uh -huh. ¿no? que también
1: se atienda esta, este tipo de vigilancia profunda que es, como ya lo mencionaron, es una entrevista, ¿no? Te sí. ponen en su pantalla las supuestas irregularidades que ellos han detectado y pues tú tienes que desvirtuar en ese momento. Si la autoridad o quien te toque como auditor en del SAT queda satisfecho, hasta ahí, ¿no?
3: Sí, nada más que aquí en el caso de la vigilancia profunda ya trae mejor estructura. Que una carta de invitación Exacto. aquí pues uh -huh. ya trae ya todo el panorama de, de qué, dónde donde has incurrido me, me debes aquí eh, porque precisamente lo que comentaba aquí nuestros, nuestra audiencia respecto a esa diferencia del por qué no, 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 no coincidía con lo declarado ¿no? o sea hay que tener bastante cuidado ahí
2: sí, y, y en este sentido este hay dos como dos dos aristas porque una es atiendes la entrevista o no lo atiendes en el dato en el dado caso que la tienda pues puede haber una solución con la autoridad competente llegar a un acuerdo y en el caso que no se tenga probablemente pueda que sea sancionado el contribuyente por no atenderlo y en este caso yo he tenido este algunos casos en donde multa al contribuyente por no atender este esas invitaciones y pues bueno ya las facultades ya digamos que suben otro nivel sí, sí, en ya este es caso pues ya sería un poco más formal ¿no? ya ¿Es ahora correcto? sí ya
1: dices bueno no quisiste venir Amablemente a lo mejor hubiéramos podido conciliar algo entre nosotros, no, no, no la atendiste, pues entonces ya te mando una revisión de gabinete, Ajá. una visita domiciliaria, algo ya más de carácter formal. Sí. Y obviamente hasta incluso hasta por más
2: periodos, no? Sí, ¿Sí? inclusive hasta hemos, llegado, hemos tenido casos de, este, de la restricción del dinero que se tiene en las cuentas bancarias, la cancelación de las. Sí, entonces imagínense hasta qué punto, en principio, la, podría ser la cancelación del
1: sello digital. Exacto. Y hablando de cancelación de sello digital es prácticamente ahorcar al contribuyente y luego si nos mencionas este caso, Wilfredo, ya está, también ya me puse a temblar, ¿no? De que hasta la cuenta bancaria sí. te puede
3: congelar, congelar, ¿no?
1: Entonces sí hay que darle mucha importancia a esta situación, tanto a las cartas de invitación como a esta parte de la entrevista de vigilancia profunda porque a lo mejor puede ser nada más un pequeño caso que le salta a la autoridad y por no atenderla pueden llegar a estos extremos, ¿no?
3: Y no olvidemos sí. también que el, ahorita pues ha sido eh, el Buró de crédito también cuando hay crédito también. fiscal firme ya hasta hasta eso, ¿no? Cuando no se tenía ese, ese no o se tenía por reconocido todavía un crédito fiscal cuando se inicia un procedimiento de fiscalización, imagínate hasta dónde vamos llegando. O sí, inclusive
0: como lo dice aquí el, el maestro Fabián, ¿no? De congelar las cuentas bancarias, cancelarlos y restringir lo que es el certificado de sello digital y todavía que la autoridad te dice ¿sabes qué? te generé un crédito fiscal, una deuda uh -huh. oye, ¿pero cómo te voy a pagar? Si ya me congelases todo, ¿no? no sé, pero eh, tú págame, ¿no? Uh -huh. no puedo emitir comprobante fiscal y mis clientes no me pueden depositar ni yo puedo retirar entonces ¿cómo te pago? <ríe> esa también sería una principal problemática para el contribuyente a través de una vigilancia eh, que se derivó Sí, incluso también la procopsía de...
3: Sí. Se ha Imagínate manifestado entonces, en ese sentido, ¿no? si no actualizáramos el buzón, que tengas una una vigilancia profunda o en su defecto la solicitud de información de una facultad de comprobación. Entonces ya sería entrar en otro rollo, pero sí impactaría en gran manera, porque también ahí el el no cumplir con el, en los plazos establecidos de un procedimiento de auditoría implicaría el consentimiento mismo de una liquidación en, en su momento.
2: Entonces, en este sentido lo que yo veo, es de César, no sé qué opinan ustedes, pues en el caso de tener como a la disponibilidad a otra empresa, no, la creación de otra empresa, porque probablemente aquella empresa ya me cancelaron, restringieron los sellos, me congelaron mis cuentas bancarias, quedo indefenso, no puedo operar, pero por aquí tengo este, esta nueva empresa, en esta sí puedo realizar operaciones, pues considero, no sé qué opinan ustedes sí, digo, sí. la PRODECOM
1: se ha manifestado al respecto de la cancelación del sello digital y como lo mencionaban dices, pues es que si me cancelas el sello digital yo no puedo generar ingresos mis comprobantes no genero ingresos y no te pago entonces la PRODECOM ha tenido ese criterio de decir y esa recomendación al, a la autoridad fiscal de decir, sí. sabes que es es, eres cruel ¿no? con, con el contribuyente y y no deberías de cancelarle el sello digital. Sí,
3: o deberías embargo, de, ese, es el medio... Deberías de llegar a un acuerdo para poder de...
1: activárselo de nuevo y pueda generar ingresos para pagarte. Digo, esa es la recomendación que ha lanzado, porque sí, muchos contribuyentes lo que dicen, dicen, uh -huh. me cancelas el sello, me impides tener ingresos, ¿y cómo te voy a pagar si no tengo ingresos? Entonces, la PRODECOM sí se ha manifestado y sí ha dado estas recomendaciones sí, a la autoridad, decir, sí. oye, no, no, no les canceles el sello. Llega a un acuerdo y nuevamente este, activales el sello digital ¿no? porque si no, ni el contribuyente, ni tú vas a, este, a recaudar lo que tendrías que haber recaudado. La
3: garantía de audiencia ¿no? porque al final tendríamos que partir de ahí para, para poder llegar a ese mecanismo o esa facilidad que tendría con el contribuyente ¿no? sí.
0: y pues prácticamente la autoridad lo que da a entender es de que te avisa una vez una carta de invitación, uh -huh. te avisa dos veces la vigilancia, tener una interacción ya la tercera es la vencida, que dice la autoridad, ya ahora sí voy a ejercer mis facultades de comprobación o no de gestión. Sí, como que diciendo, te lo advertí, sí, no sí, quisiste sí. Hacer, a tener un acercamiento, pues ahora sí sufre las consecuencias. ¿no? Sí, entonces es importante,
1: ¿no? Así es. Bueno, pues el, el tiempo siempre es el enemigo de estas, de estas charlas fiscales entre amigos. Eh, nos queda poco tiempo para que nos den sus conclusiones y sus sugerencias respecto a las cartas, invitaciones y a la vigilancia profunda. ¿Cuáles serían sus conclusiones y este, sus recomendaciones brevemente para, para nuestros amigos de la audiencia?
3: Para empezar, eh, en lo personal, para una de las recomendaciones que podría tener dar es precisamente atender la carta de invitación, de si tiene efecto o no, darle debidamente la seriedad como tal para poder eh, pronunciarse respecto a esa carta de invitación mediante la referencia que tenemos ahí, el 128 del, de la ficha técnica, para efectos de poder dar por concluido ese, ese esa carta de invitación en caso de que nos asista la razón o sea de efecto corregimos también. Respecto a la vigilancia profunda, pues tendríamos que tener cuidado y conocer prácticamente la forma en que estamos nosotros declarando nuestros impuestos en relación con el contribuyente, puesto que es el principal pagador de los impuestos en el cual a veces se puede o pudo haber incurrido en alguna, alguna falta y corregirla también. Y obviamente, pues ahí tendríamos que evitaríamos más bien este, los gastos extraordinarios, en este caso la parte accesoria que en lo personal eh, eh, afectaría el patrimonio de la empresa, pero eh, sería para, para ello el contribuyente tener un poquito más de seriedad en cuanto a la debida atención de sus operaciones.
2: Okay. Wilfredo. Bueno, pues en este caso este, es importante, como recomendación es, Verificar cómo se están emitiendo los CFDI porque en el caso del IVA se deriva mucho de la forma y el método de pago que se utiliza en la emisión de los CFDI. También es importante mencionar está revisando el visor de nóminas tanto para el patrón y también como para el trabajador. Porque cuando vayamos a presentar la declaración anual en el caso del, del trabajador nos hemos dado cuenta de que a veces hay nóminas timbradas de que a veces no hay una relación con esa empresa que está emitiendo esos CFDI. Entonces, si nos vamos con esa idea de, de darle siguiente siguiente al, al, a la declaración anual, probablemente exista un saldo a favor en la declaración anual, pero acordémonos que la autoridad competente tiene esa facultad para revisar que si sí realmente es este, procedente ese saldo a favor. Pero, ¿qué sucede si ese CFD que nos emitieron es una, de una empresa que está ubicada en el 69%, en ese caso, pues va a tener una sanción la persona este, física que va a presentar la declaración anual en ese sentido. Entonces, también para el para el patrón, verificar que se estén pagando en tiempo y forma esas retenciones, no solamente de ISR, sino también retenciones por concepto de eh, derivado de una relación por servicios profesionales, la retención de IVA, entre otros. Entonces, parte de control interno, estar verificando este, las áreas, porque a veces como contadores, nos enfocamos más al tema del cálculo del impuesto, pero no estamos viendo el área, por ejemplo, de facturación, que a veces tiene uh -huh. errores en la emisión de estos CFD. Paulo. Eh, añadiendo, pues tendríamos que ver, y como lo comentaba
0: aquí el maestro Luis, darle la vida a seriedad y verificar, y eh, como lo dice el maestro Fabián, pues también cuál es el origen de esa carta de invitación, qué es lo que lo motivó a la autoridad de invitarte a que verificaras. Este, el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, ¿no? Ahora bien, si, nos, si lo vamos a ver lo que es la vigilancia profunda, atenderlo, ser debidamente atendido. Y sobre todo, algo fundamental que inclusive yo no recomiendo mucho, que el contribuyente eh, se ponga ahora sí que como rebelde, ¿no? De que, ay, pues es que ya conozco mis derechos, no voy a aportar nada porque la autoridad ya lo tiene, ¿no? Sí, la autoridad ya lo tiene, sin embargo, pues también debemos de tener los soportes eh, comprobatorios, es decir, ¿sabes qué autoridad? Este eh, no es ingreso, esa es una donación, aquí está el soporte y por lo tanto no acumula no acumula como ingreso y no este, no sirve para lo que son el, la determinación de, de mis impuestos, ¿no? Entonces, sí hay que atender a todo ese tipo de, de actos que hace la autoridad, pero ahora sí que de manera eh, confiable, ¿no? que no tengan temor alguno de que Ay, no, no no, lo voy a atender y, y mejor este, no le digo nada a mi asesor o inclusive no tengo nada. Sino o viceversa. Que, ¿no? O viceversa ¿No? No, no le digo nada a mi cliente. ¿no? Exactamente, pero sí atenderlo en, de manera okay. conjunta, contribuyente y asesor. Ok. Pues
1: bueno amigos, este, hasta aquí dejamos este interesante tema. Este, como siempre le damos las gracias a nuestro equipo de producción que hace posible esta transmisión y a nuestros grandes invitados que esperemos volver a coincidir con algún otro tema tan interesante como este. Y muchas gracias a ustedes, estimada audiencia. Nos vemos aquí en esta próxima charla fiscal entre amigos. ¿Dónde más? Aquí en Cadefi, donde están los mejores expositores. Muchas gracias.
0: de FIA agradece su preferencia.
2: Hasta pronto.